1: Velkommen til episode 149 av podcasten Tid er penger. En podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er producent, Stiller spørsmål, trykker på start og stopp. Deltar lite i noen diskusjoner. Uh, denne episoden handler i likhet med... Det siste tidligere, både episoder og, og Patreon-spesialer, så handler det här om Ukraina och Ryssland. Det er vanskelig å komme unna det nå. Eh, I tillegg så har vi et eh, kanskje litt mer eh, oppløftende perspektiv, noe som, eh, som alltid virker så dystert. Vi har et sponsorintervju med sjefen i det norske børsendert selskapet Otovo, Andreas Thorsheim. Så vi hade det i, i sommer i fjor, og de har gjort mye, og jeg er veldig dagsaktuell reftet som skjer i verden med energi. Så det kommer in uh, i episoden i dag. Men jeg tror kanskje vi bare går i gang. Ja, nå er vi i gang med nok en spesiell episode med, ja, hva man skal kalle det der, i krigstid.
2: Ja, absolut Det synes jeg det, det er det veldig fortjent det er et dårlig uttrykk når det gjelder krig, men, men at vi betegner det som det synes jeg absolutt
1: er riktig. Så um, det er jo litt sånn vanskelig å vite akkurat hva man skal fokusere på, fordi at som vi snakket om før vi startet, så, så kunde vi jo på en måte ha, ha laget en podcast på hundre timer, fordi at det er nu uendelig mange ting å snakke om. Det er uendelig mange finurligheter rundt. Problemet er det at Russland nå er en till tilnærmet 100% sikkert konkurs, eller at normesummet bare har fordyftet for enorme mengder.
2: Ja. Men jeg ja.
1: foreslår at vi kanskje starter med noen spørsmål vi har fått inn fra lyttere, bare for å... Det ja, kan vi godt. Uh, ja, har et sted å starte. <laughs> Kom igjen. Um, det er veldig mye fokus på råvare nå, og det er en som spør om... Uh, vi du sammenligner aksjemarkedet med råvaremarkedet, hva er nesiderisikoen, og hvordan er volatiliteten i råvarer kontra aksja?
2: Ja, altså hvis vi begynner med, med volatiliteten, da, som er kanskje den enkleste å, å, å forholde seg til, så vil jeg jo si at generelt sett så er den høyere i, i råvaremarkedet. Og nå spesielt er den høyere på grunn av den pågående situationen. Og da skal man også være oppmerksom på at det finns tekniske ting i råvaremarkedet, som du ser lite av i aksjemarkedet. Altså, vi vet jo at aksjemarkedet kan stenge dersom bevegelser er, er store, men da stenger det gjerne bare i noen minutter, og så åpner det igen og så prøver de litt igen og så stenger de på nytt igen og så videre. I råvaremarkedet, når du får en limit up move, som du, som du fikk i, i vete i, uh, i forrige uke, så stenger børsen for resten av dagen. Og slik at hvis du er shorten, så, så klarer du ikke å kjøpe tilbake igjen. Altså hvis du, hvis du skulle være daytrader og tenkte at nå har dette gått steget så mye at nå, nå selger jeg den. I det noen byr da eh, limit up, altså det vil si 75 cent over, over gårdagens, eh, gårdagens stengningskurs, så stenger børsen. Da er det bom, da stopper det. Og jeg kan garantere deg at du får et, et, et større marginkrav den, øh, den, den, et, den kvelden eller den natten som du da må møte før du åpner neste morgen. Men i tilfellet Vete så gikk en limit opp fire dager på rad. Så du, du kom deg ikke ut på fire dager. Det er på en måte den verste situasjonen du, du, du kan være i, og jeg vet nordmenn var i det i forbindelse med den første Irakkrigen eh Irak invaderade Kuwait då skedde också det i i Norge för då var det då var några hus som hade som hade ambefall trodde de kunde signa och gå short olja för de menade att oljeprisen var, var for för hög och det hade gjort detta här och du fick limit -move. Og det blödde de kraftigt för det är limiten eh det det satte flera på rad. Och det de inte visste och det inte mäklarhuset visste för de var inte vant att handle futures så varför de hade varför de anbefallte handle futures så de svara på. Men problemet var att hade de handlat en spotkontrakten, den som var närmast forfall, så er det inte noll limit på den så den kunde man kommit sig uta eller eller man kunde ha, ha gjort motförretning i den för å för tapet men det skedde ikke här för de visste inte man sa bara till kunden att det är inte nog vi kan göra. Og så godtok jeg en eller annen grunn det. Jeg hørte det først i, etter at dette var faktum og tapene var tatt. Og jeg sa til han at vi kunne jo gjort det, og gikk tilbake hjem til Megleforetaket og spurte om hvorfor de ikke hadde anbefalt han å gjøre det. Og da sa Meglehuset at ja, det visste vi ikke. Så tilbake til, til spørsmålet. i altså, generelt så vil jeg si at råvaremarkedet er mer volatilt enn en aksjemarked. Det skal man være oppmerksom på. Og så er det jo, hvis du, skal, altså hvis du kjøper en ETF, altså et børsnotert fond, og du ikke gjør det med belåning, så, så vil du jo ikke risikere at noen kommer og banker på døren din og skal ha mer penger. Da, er det jo, da, har, du, da har du kjøpt og solgt uh, denne kontrakten, har du, har du shortet den, så må du jo stille margin, men hvis du har kjøpt den, så har du jo betalt fullt ut for den, så det, så det vil ikke være noe, noe problem. Men i situationer som vi har nå, hvor... Plutselige nyheter, altså nettopp det at Ukraina får ikke ekspor eh, sin vete i Russland, hvis VT vil man ikke ta, i mange tilfeller ta imot, og Ukraina ikke, vil antageligvis ikke kunne få plante eh, VT-en på nytt igjen, I det, dette året på grunn av, av krigshandlinger. Så tar man enormt med vete ut av markedet, og det blir en enorm ubalanse. Det var en ubalanse til å begynne med, i de veldig mange råvarer på grunn av at råvarer har ikke vært populært på mange år. Og når noe ikke er populært, så blir det heller ikke investert i. Og dermed så slår ting veldig ut i dette i dette markedet. Vi ser det i kobberpriser, aluminiumspriser i i, i forskjellige kornarter, soyabønner, gasspriser, oljepriser drivstoff til alt mulig rart, altså hele den hele spektret gull har begynt å stige, selv om ikke den, og her er det jo rett og slett flight to safety, som gör at uh, gull har kommet over 2000 uh, dollar unnsen. Men så det er en del sånne ting som man trenger å vite før man hiver sig inn, inn i råvaremarkedet. Den enklere måten å gjøre dette på, altså hvis du gjør det gjennom future så er du så direkte uh, investert i råvaren som, som det er mulig å bli, hvis du investerer i et børsnotert fond som for eksempel kun av vete eller kun av olje eller, noe, eller kun ha guld for den saks skyld, det finnes, det finnes uh, disse fondene så risikerer du ikke mer enn insatsen din på, på noe som helst tidspunkt, og innsatsen din går, skal veldig mye til at gå, går, til, går til null for å sitte på den måten og spesielt i den situasjonen vi befinner oss i nå men vi er ekstremt uh, følsomme i forhold til nyheter slik at nyheter om at uh, shipping ikke kan, altså, transport ikke kan finnas sted. Uh, leveranser kan ikke, ikke kan finnas sted. Spiker prisen omedelbart. på grund av alltså Ukraina levererar ju bland annat til, til, til land i uh, i Midtøsten, type Libanon, Syria, all dessa dessa land som alltså levererar ju nästan till til, mycket my till arabiska våren för si på den måten og... Høye priser på matvarer var jo, var jo en av årsakene bak den arabiske våren i utgangspunktet, det plus det voldsomme velstandskapet som befant sig i, i disse landene. Men poenget mitt er, er at, det, at man må forvente at det blir enda mer volatilt, og at enhver nyhet, og det kan være at myndigheter eh, sier at de skal at de, at de skal bruke av noen reservelager eller noe sånt, sånt som man gjorde i oljeprisen for, for noen uker siden, kan få dramatiske, eh, medføre dramatiske svingninger på den dagen. Og, og, og kanskje noen dager til, bare, bare som man er oppmerksom på det. Uh, men det vi ser, altså hvis vi ser på, på råvarindekser kontra aksjeindekser, så er vardeksedekse fakt mere normal distribuert og altså avkastningen, bvordan den forgår en i aksommarkeder. I akksommarkeder så vet vi at at det finns en fet et venstrehalle. Uh, For de markene faller harre eller raske en stiger. I råvare så er det en ganske normal fordeltå, altså, du har like store muligheter for, for, for store bevegelser til, til, til nedsiden som til oppsiden. Faktisk er, burde det egentlig være en fetere halve til oppsiden, gitt at du ikke kan... Altså hvis det er mangel på rådvarer, og, og du rekker ikke å produsere det, så, så prester det priser noe enormt. Men hvis du ser på indeksnivå, i hvert fall over de siste 5-10 årene, så har ikke på indeksnivå uh, vært slik utslag. Så på mange måter så kan du se si at det er... Du kan havev at der trygre en vestdig i åvare, hvis du jør det i en, på indeksnivå. Men hvis du gjør det på, på enkelt råvare ni. Så er du er du eks extremt utsattte for tiden for for nyheter, så her, her, skal, man, her skal man være forikkte. man skal også der er vildigædig viktig at man vet hvad man jjør specieljelt, hvis man har bott i belonte produkter sånn som som futureskontrakter er i kraft av att man kun stiller en eh ställer en säkerhetsmarginal för att handla den er mindre än hele kontraktens eh värde så får du implicit en, en type typ av belöning och alla andra produkter som då kan vara som då kan medföra belöning här skall man være försiktig i et i et som då du kan du kan gjøre men du kan också gå på veldig store etaps, så her trenger man å vite hva man driver med, og man trenger å vite når, når, når kontrakter, hvis det det man holder på med, når de forfaller, ikke bare vilken dag de forfaller, men hvilket tidspunkt på dagen de, de forfaller, og, og åpningstid, alle disse tingene er veldig, er, er det nå mer reprikært enn noen gang, det er alltid, dette bør man alltid kunne, men nå er det mer reprikært enn noen gang å ha oversikt over detta.
1: Det er jo vanlig i Norge å handle sertifikater over futures. Er det noen som handler futures i Norge, i det,
2: ja, ja, ja. Det, det er helt godt? Ja, massevis. Det er, det er mange i, i, i Norge som handler futureskontrakter på... Altså, det, det er egentlig veldig... Altså, på, på sett og vis er det synd. Altså, du har et, altså, hvis du går til futuremarkedet på, på Oslo Børs, da, som er OBEX-indeksen og så videre, så er det jo flere nordmenn som sitter og, og handler og, som handler S&P og Nasdaq Futures og DAX Futures enn det er OBEX. Og det er fordi det gjøres ikke noe innsats for, egentlig for at man skal handle disse, disse, disse norske derivatene. Så, så ja, det er, det er absolutt handel der, og det er derfor jeg ser mye av dette her, for jeg får mye spørsmål om det. Og da, da er det... Da går det igjen, altså her, at man ikke helt har forstått hva slags kontrakt man, man handler i, og ikke forstår helt mekaniken i, i den handelen. Altså jeg, jeg hører jo ikke de gode historiene. Jeg, jeg blir spurt når, når noe går på tvers av de forventningene man har, da, for å si det på den måten. Da er det jeg, ofte jeg hører og blir spurt om hvordan kan dette kan skje. Og da er det nesten alltid veldig enkle svar på det, og, og lærdomen av det er at man ikke har ordentlig satt sig in i vad man, man handler. Og sertifikat, altså, du har ju masse sånne hybridløsninger som tilbys i, i Norge som ikke er reelle future, men hvor du har future risiko. Du betaler bare mer for, for, for å påta deg den, den risikoen. Altså, man, det er veldig viktig at man vet vad man gjør. Og det er også viktig også, altså fra, for, for meglerne i og med markedene svinger så mye som de gjør i øyeblikket, og det, der, der påligger ett ganske stort ansvar å gjøre kundene oppmerksom på øh, farene, eller i hvert fall det, det tekniske ved, ved det de handler.
1: Eh, apropos det, så er det et spørsmål om det europeiske karbonkvotemarkedet, og det er jo noe som har fått en veldig knekk på grund av plutselig regelendringen her
2: har jeg virkelig sterke meninger altså vi, vi var vel inne på det sist men jeg husker ikke om det var i den episoden vi hadde midt i uken det var kanskje da jeg snakket om det jeg vet ikke om jeg snakket om dette for en uke, på, på den vanlige sendingen for en uke siden men jeg i hvert fall om det i løpet av uken men poenget er da at du har da et et, 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 et europeisk marked det er også et future marked for karbonsertifikater og karbonsertifikater, det, det må da bedrifter, de må da eh, skaffe sig eh, karbonsertifikater i forhold, altså det er rett og slett en avgift på forurensning, på, karbon, på utslipp av, av karbon. Det er hele ideen bak dette, og det har fungert veldig bra til nå, bland annet mye på grunn av støtte fra europeiske myndigheter for å lage dette markedet. Og det er et veldig logisk marked. Det mer du forurenser, det mer betaler du. det mer, Og det, meningen med det hele er jo egentlig at man skal forsøke, altså for første redusere utslipp, og det andre er stimulere til fornybar energi. Det er jo egentlig den veien vi alle er enige om å gå. Og så kommer, hva er det som har skjedd nå? Jo, det har skjedd ett dramatisk fall, altså disse sertifikatene, som da hadde en kraftig, jevn oppgang i hele fjor, og det hadde de også inn i dette året, nådde nesten 100, eh, 100 dollar tonne. Så plutselig så faller, eh, så, så får det et brått fall, og, du, og i dag så har du handlet under 60, så vi var nesten i 100, og i dag handlet du under, under, uh, unnskyld, ikke dollar, men euro, under 60 euro. Og hva er det som ligger bak? Jo, dette minner ekstremt om det som skjedde under covid-krisen, da du hadde denne IMO, uh, som er International Maritime Organization, altså hvor skip ikke skulle få lov å drive eh, og, og slippe ut eh, og, og, og forurense, og man, må, man investerte i disse scrubbers for å, for å, for å rengjøre eh, altså utslippene fra skip blant annet, og det var påla veldig mye på shippingindustrien å redusere sine utslipp. Så kommer covid, og da klager både næringen og til politiker, som da er villige til å suspendere den ordningen, innføringen av den ordningen, slik at det markedet plutselig kollapser. Altså, det var ikke noe vitsig for dem, altså, det var for alle de som hadde brukt penger på dette og vært diligent i forhold til regelverket, for dem var det liksom plutselig sank kost, de fikk ingen ting igen for ha gjort de endringene for å ha investert i i mer moderne teknologi som skulle forhindre utslipp plutselig var det satt, satt strek over og det gjorde blant annet at at de som, tre, de som var investert i denne i i denne teknologien de tapte altså, alt det der falt brått fra hverandre og nå gjør man det igjen og det er det som er det helt utrolige, og dette var en italiensk en land, italiensk, det var ikke myndigheten engang, det var en, en næringsforening, jeg, jeg, jeg bruker ikke det rette uttrykket for det, det vet jeg, men som da er først på banen med å foreslå dette her at her bør man på grund av det som skjer i Ukraina suspendere suspendere dette på, på, på grunn av utslippene og ikke belaste næringslivet ekstra med det. Og man fikk med politikere og industrien, var, altså de som kjøper sertifikatene, selvfølgelig er de interessert i å ikke betale for, for utslippene sine så man får plutselig veldig trykk fra den ene, fra den siden også. Og svake politikere er, og det kan ikke ses på noen annen måte enn svake politikere Går bli med på, på, på dette kjøre og derme så der er de markeret over 3cent, når er næ 40cent. N er vi faktiskt på, på nivå faktisret under der vor Tyskland side at de skal supporte det market så n bin det de her å bli interessantt av, av, av mange år saker igen. Men det som er det mest eh, besnaren sikker et fejl utryk men. Paradoksale kan du en h je osså bruke i dette. Det er vor er miljøorganisasjoner, Når dettejr.vor er miljøisasjon i harke set miljøisasjoner yre sig. Sind hele dette her er bynte også altså si den stømprisne gå for de man hadde stilt sig. så så bareåvor enleverandø nemlig i Russland som mange betraktte som en, en last kalder en vanskelig bo. Uh, og, og, mulig, og, og en mulig fiende. Man, alle hadde vært for dette, man skulle trykke til, man skulle, man skulle ikke de, hente ut noe mer fossilt, man skulle stenge ned alt mulig, det var ingenting, tapere en ekstra genser, bare kjør løpet. Og når konsekvensene er der, når, når folk begynner å fryse, når folk ikke klarer å betale regninger, fordi alternativkraften er blitt, er, er blitt så høy, O no, dette med med disse karbon så hører vi ingenting. Er det mulig? Altså jeg tenker, er det virkelig mulig? Altså har de føler de seg så skyldige, er de så redde for å å bli utsatt for kritikk for tidligere politiske avgjørelser og den presse de har de har puttet på på myndigheter og andre som er en del av årsaken til at vi er i den situasjonen vi er i nå, nå tenker jeg ikke at Russland invaderer Ukraina, men at vi har kommet inn i den sårbarheten, snakker ikke, nå snakker jeg ikke Norge, nå snakker jeg generelt, er man så redd for å få noe av det søkelyset pekt mot seg, at man, ikke, at, man ikke, at man ikke tør å si noe lenger? For det er, det er jo påfallende. At de som net opp når bør på barn og se si at det der er vi helt du enig og ænk konsekvenser ognerende konsekvensen. Ogvisst altså hvis du tar bort um, penalties um, straffent kostnaden straå straffen, uh, kostnaden for og forudrense. Så er du det, det samme som du, du bynder og spæe ben på, fornybar industrien, for det er nettopp kostnaden ved å forurense, som er, altså det fornybare er alternativ kostnaden til det. Du foretrekker å bruke pengene dine på fornybart, og det akselererer det fornybare. Det fornybare skiftet og de fornybare teknologien, det er ju dit du vil. Og nå har du egentlig, nå er vi der vi er. Så hvem som har, og hvilke som har fått oss i den situasjonen er i det korte bildet, i, i, på en måte i, i, i krisestabsbildet. Det er uinteressant. Du må deale med det du har. Og det kan ikke være riktig. Det kan bare ikke være riktig å stimulere til, til økt forurensning og gjøre det motsatt og overfor industrin. Det kan ikke være svaret. På, på, på der vi er og det kan umulig være svaret uten at det debatteres hvertfall, og det har det ikke blitt gjort hittil så, så du kan se si at nå altså hvis du er investor det er mange som, som har vært i det der markedet, vi hadde jo, husker du Hugh Henry på på, på podcasten, og han var en av de som påpekte akkurat dette, dette markedet og sa at hvorfor, er det, hvorfor, de, hvorfor kjøper ikke rett og slett miljøvernerne opp disse sertifikatene og gjør det dyrere å forurene seg. Og det er egentlig en helt genial, um, genial statement. Enkelt og greit. Um, og, derfor, og, og det kan du lure på. Hvorfor, hvorfor gjorde ikke det? Hvorfor, hvorfor begynte ikke miljøvernerne å kjøre mot det i steden. Men nå er jo det som det er, det, det gjorde de ikke, men nå, men nå har de i hvert fall sjansen å, å, har de sjansen å komme på banen og sørge for at vi ikke gjør vondt verre.
1: Jeg har inntrykk av at uh, det er en kortsiktig hit. Nå har vi et sponsorintervju med en person som er en del av det grønne skiftet, uh, lederen og grunnleggeren av Otovo, Norske Børs og Dertige Selskapet, og, og er nettopp ferdig med intervju rett før vi startet episoden. Og han snakker om hans visjon. Du har ikke fått tid høre på den. Nei, han snakker jo om hans visjon, og, og, og det er et langsiktig, en langsiktig omlegging er på gang, men man må ta en kortsiktig hit liksom det neste året med eh, at man må fylle opp det hullet som russisk gass da lager. Ja. Eh, men at langsiktig er det, kommer det her til å drastisk akselerere skiftet. Vi har jo også sett med Corona, Um, og, og i nyere tider med, med Ukraina og Russland er at når ting virkelig er galt så går det an å gjøre endringer veldig fort <laughs> mm. og, og det er jo på en måte man kan jo si at det er jo også negativt for politikere som da plutselig har lært sig, at hvis de virkelig vil gjøre noe så kan de gjøre det på dagen ikke noen debatter, ingenting de kan gjøre det her og nå og, og det, og det er litt, må være litt skremmende det fordi at man har jo blitt vant til at ting tar så sinnssykt lang tid og så har man gått over til at du kan gjøre endringer på hvordan EU fungerer, og på hvordan alt fungerer over natta, på en morgen, liksom. Og, og det, så, så jeg tror att uh, fra et miljøutgangspunkt så er det, uh, de aksepterer det kortsiktige hitten, og forstår hvorfor uh, det karbonmarkedet blir rammet, og at det kommer tilbake, tror jeg. Jo,
2: altså, jeg tror absolutt det kommer tilbake, men det er jo ingen grund, det er jo ingen grund til å, altså...
1: Øh, Energi-sikkerhet er grunn.
2: Jo, men du, du sikrer jo ikke mer eller mindre energi på det. Det, det koster mer, men du sikrer ikke det du, det du tar bort er en del av insentivene til å akselerere det grønne skiftet. Altså, ja. det er fornybare, og, og det kan ikke være riktig.
1: Men skal vi bytte til neste spørsmål? Ja. Eh, for vi har jo mange spørsmål her. Um, det var en som sporte om eller det er jo utrolig mange som har spurt om det her, og det har jo vært ett stort tema i lang tid nå, og, og argumentet pro kryptovaluta, pro bitcoin har jo vært alltid, blant annet at eh, hvis en stat skulle bestemme seg for å endre reglene for ting eller et land annet så har du lagret dine verdier gjennom krypto mm. og så kommer man jo spørre har krypto og bitcoin fungert nå når du har hatt en fullblådkrise i en rekke land i, i Europa? Altså, jeg vil jo hevde at du har det. Altså, la oss nå
2: se, se det på, på litt lang sikt, for da dette spørsmålet kom opp, så, så begynte jeg å, å se på hvordan, er, hvordan det, det så ut. Og hvis du går tilbake og sjekker, hvordan krypto har beveget seg i forhold til, disse, i forhold til alle disse valutene som, som har kommet under press, altså hvor, det har, hvor det har vært en eller annen krise. Vi kan begynne, altså over de siste ti årene, så har indiske rupi falt 35 prosent, meksikanske peso 38 prosent, sørafrikanske rann har falt 51 prosent, brasilianske real 66 prosent, russiske rubler, som vi er inne på eh, nå til stadighet, 72 iranske real, 72 fall, tyrkiske lire, 88 prosent, argentinske peso, 96 prosent. syriske punn, 98 prosent, og så til slutt, eller nest sist, venezueliske boligvar, 99,999 har det falt. Hva har krypto gjort men dette har skjedd? Jo, det har steget 920 000 prosent. Ok, så, så du kan se si at Svar mitt er, er jo at visst du sammenligner krypto, altså krypto skal på en måte holde deg pengene dine safe hvis noe skjer med, med, med din, din valuta, så har du jo mer en mer klart det. Um, så det er jo det lang, langsiktige bildet her. Så russere, det, russere kjøpte jo, her for to uker siden, så kjøpte russiske Conti, bitcoin, for 60 millioner dollar om dagen og det var da vi så det, det, dette avviker det viser seg, jeg på, på, eh, postet et chart på Facebook-gruppen vår som sammenlignet kursen på bitcoin med kursen på dagsindeksen eller utviklingen på dagsindeksen og vi så at de to tingene hang sammen, helt til plutselig så skjærer bitcoin opp og, og dagsen fortsetter, fortsetter nedover, og jeg, jeg sa at dette her må være, eller min, min teori var at dette var, var russere som prøvde å redde pengene sine. Uh, og det, så viste det seg, da, det, da kom det noen dager senere, så kom det i, i Financial Times en, en artikel som dokumenterte faktisk at, at det var det som hadde skjedd. Hvis du ser på bitcoin og de andre kryptovalutaene, uavhengig av dette, på kort sikt, så har de fulgt den, det samme som teknologiaksjer egentlig. De har fulgt teknologiaksjene de väldigt ikall så igen blir ju liksom att jämta sig allt för men på grund av centralbankstimuli så var det liten risk risk att investera i aktier och när det är lite altså, liten risk til alltså liten så bør du ta maximal risiko selv. för det alltså du bör få maximalt ut av uppsidan för riskon är fjärnad på nedsidan så man gikk da til, 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 til selskaper, mer og mer spenslige selskaper, altså vekstselskaper og selskaper med forventet inntjening stadig lenger ut i tid. Og over i bitcoin, hvorfor ikke gjør det? Fordi det var enda liksom et skritt lenger, lenger ut. Um, og dermed, og altså på den basis, så får du de samme investorene, det er de investorene som søker å ta veldig mye risiko, de Uh, graviterer mot dette, i tillegg til alle andre investorer, men de utgjør på marginen en stor del. Og dermed, når ting begynner å falle, så trenger man penger, man kommer komme seg ut av ting, man får margin call og så videre, og dermed så følger, i det korte bildet, så følger kryptovalutaene, uh, risky assets, og de mest risky asset, assetene, som da er, som, da har disse, de, uh, som da har vært vekstselskaper. Så det, her, det er det liksom blitt, uh, fargat med på 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 kortsikt. virkningen av det, alltså det, det som var hensikten alltså tillbaka till uh, Nakamotos hensikt, den är ju mer än uppfyllt vill jag vill vill
1: uh, kan jag också säga si att uh, Bitcoin har ju hade en funktion lite sån som guld. Uh, men att guld är en långt mer stabil och och väl etablerat eh uh, uh, store value og har jo stegget ja. da er jo nå veldig tett på tidens høyeste nivå mot dollar og tidligere i dag var det over 2000 dollar for bare andre ganger noensinne mm. eh, sånn at eh, det, er jo, det, det er jo definitivt eh, en funksjon for begge to vil jeg si men eh, eh, det er jo Du hvis du måler bitcoin fra jeg vet ikke hva du målte den oppturen fra eh, nå var det de
2: siste 10 årene
1: ja så kan man jo at bitcoin er jo halvert på relativt kort tid også. Mm. Uh, så so, ta, uh, ta det med i kalkun. Men til sist... No, no, la,
2: la oss bare ta den du, du sier her. Du har halvert verdien av bitcoin, så hvis du var maximal uflaks med bitcoin, rett og slett gikk inn på topp, så har du fått verdien din halvert i forhold til dollar. Hvis du da var i rubler, så har den fall 72 prosent. Okej okay? Så du kom bedre ut av det med, med å ha, ha pengene dine i, uh, i, uh, i, i bit, bitcoin uansett. Men vi må ja. også huske i dette at norske kroner, dollar, euro, jen punn, sveitsfrang, og alle har blitt devaluert i den senere tid i forhold til råvarer. Bare se det jeg har sagt. Det er, en, det er en tanke verdt
1: å ha i hodet. Eller produkter generelt. Ja. ja. På det er det som er inflasjon. Um, siste spørsmål da, og det kommer fra meg. Uh, og det er et spørsmål om forsvaret. Nå har du en stor endring i EU, i NATO, i verden egentlig som helhet. Og Norge har historisk sett hatt et veldig um, forsiktig forhold til forsvar og militær. Ja. Um, jeg har ikke sett et konkret forslag om opprusting i Norge, men det ligger vel implicit mellom linjen og blir sikkert diskutert mange steder, skulle jeg tro. Norge har jo alltid vært bekymret for Russland, og ser vi jo at Russland kanskje potensielt sett ikke er så sterk som man tidligere har trodd, har større problem i Ukraina enn man kanske skulle forvente på forhånd. Så da er spørsmålet, med alt det vi har lært de siste uken i bakhodet, Um, bør Norge ruste opp militært konversjonelt militær bør Norge ruste opp uh, heimevernet og um, den biten og i tillegg bør Norge ha en tredje mulighet som man nå ser i Ukraina med vanlige folk som kan melde seg inn um, rett og slett til beskyttelene
2: Ja, det, det er jo en form for heimevern altså det jeg tenker er at altså hvis du hvis du Gud forbi ser for ei en, en, en krig hvor, hvor Russland eh øh, forsøker å invadere Norge så er jo Russland såpass sterk med sin eh øh, konventionelle kapacitet at det er vanskelig å se at Norge kunne uppruste en konvensjonell kapasitet til å motstå den. Men Norge trenger heller ikke å ruste opp en konvensjonell kapasitet på den størrelse fordi vi har artikkel 5 og så lenge NATO holder og det antagelig Trump, Trump ikke kommer tilbake inn i Det hvite hus så står så, så, så burde NATO stå eller be stå. Så hva er det da Norge trenger? Jo, de, de trenger soldater med med, med, et, med på ett høyt utdannelsesnivå, og der tenker jeg ikke akademisk utdannelse, men, men faglig utdannelse. Hva du trenger i en sånn, sånn situasjon, akkurat som i Ukraina nå? Du, du trenger oppklaringsstyrker, spesialstyrker, f, uh, uh, tropper som har veldig høy individuell kompetanse, for eksempel til illedning, uh, til å lede fly på mål, den type ting. Altså, Soldater som ikke synes i felten, men som er likevel har høy kompetanse på å, å lede da eh, de konvensjonelle styrkene, altså nå tänker jeg konvensjonell i forhold til artilleri, i, for, i, i forhold til missiler og i forhold til eh, luftbårende eh, våpen, på mål. Så du har slike slike soldater i i Norge i dag, du har jo spesialstyrke, du har oppklaringsstyrker og så videre. Men men øker øker antall mann rett og slett. Fordi jeg tror vi kan altså når det gjelder det kommer når det kommer kommer inn i bildet, så så igjen, altså jeg, jeg, jeg ser ikke at man skal kunne møte dem med, med vanlig konvensjonelle styrke, fordi det vil kreve enormt. Altså panser i dag koster enormt, fly i dag koster enormt. Norge har jo riktig nok investert enormt i i disse, i disse kapasitetene, men det vil ta voldsomt, og for eksempel å, med, med penger å tredoble, luftforsvare, Eh, doble panseværne doble, doble artilleri eh, og, og så videre, det, det vil koste fryktelig, fryktelig mye mens det en god del av det eh, kan leveres av av andre NATO-land og, og vil helt sikkert være det, og så gjelder det å være trent på de våpensystemene som som man da gjør så jeg har mer tro på det, og når det gjelder Borgervern, altså det er nærmest det du snakker om hvis du tar folk rett ut av gaten ut og gjør det til soldater nærmest uten trening. Det er vel nødig verdt i den, den rollen. Uh, det, det er, liksom, det er hak, hakket før, uh, før uh, suicidalt er redd. Man, hvis man ikke er trent, så vil man ikke forstå kapasitetene til motstanderen. Og, da, og bare det å ikke forstå uh, disse kapasitetene, vad de kan gjøre og, og, og hvordan de virker, gjør at man vil utsette sig for veldig mye, rett og slett unødig fare, tenker jeg. Så jeg ville heller øke de, de, de prof, den profesjonelle uh, delen av, uh, av forsvaret, som allerede har er godt befestet i, i dag, men øke det, øke det i antall, det er i hvert fall min tanke.
1: Da er den kjappe spørsmålet og svaren ferdig etter litt over 30 minutter. Ja, <laughs> ja, det var men, ja og så er det jo så, som det vedvarets er det jo stort sett uh, Ukraina, Russland, geopolitik, olje, som er tematikken for, for podcasten i likhet med alt annet av medium. Um, vi kan jo se si at situasjonen har vel kanskje stabilisert sig en smula og mens vi snakker nå så slår Tyskland fast at de ikke har noen planer om å slutte å kjøpe energi fra Russland, for eksempel. Og man ser vedvarende forsøk på å ha møter mellom Russland och Ukraina, Uh, gjennom hele helga helt fra starten av så mange snakker om at det første steget mot at ting kan roe seg er en midlertidig, kortsiktig vapenvile av ett eller annet slag hva du tror, basert på din erfaring med sånne här konflikter hva er det som er uh, veien ut bygget Tyskland nå er litt sånn uh, bru av, uh, av olje og gass for at Russland skal kunne på en måte gå tilbake over den gir dem Putin litt en way out med å si nei, ta det med ro, vi skal ikke stoppe. Hva er, hva er det som skjer nå? Jeg tror at Tyskland er jo den svake part
2: akkurat i den, i den forhandlingen, og de har fortsatt strømmet gass til Tyskland. Tyskland mens dette har pågått altså ikke i store mängder, men, men det er fortsatt en positiv flow så den er ikke kuttet full, fullstendig og jeg skjønner veldig godt at Tyskland er bekymret for om det skjer for da, 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 da stopper mye i, i det tyske samfunnet jeg tror at, altså det som er utfordringen i øyeblikket jeg tror ikke at Putin kan vinne denne, den, denne krigen uansett han, han kommer ikke til å vinne den i Ukraina, og han kommer ikke til å, til å vinne den på hjemmebane, og det lengre det tar, det mer opplagt blir det. Så han er, han er liksom stilt sjakk-matt i øyeblikket, tror jeg.
1: Han, Putin. Hva sier du? Putin står i sjakk -matt.
2: Ja, jeg mener at han gör det. Sjakk-matt er tapt. Ja, ja, altså jeg kan ikke, jeg kan ikke se en situation hvor han vinner denne, fordi altså her er det forskjellige ting. Hva, la oss definere vad det, det betyr å vinne. Når det gjelder uk Ukraina, så vil det være at man får fullstendig kontroll over, over landet. Det kommer ikke til å skje. Det er det ene for det første. Så, så hver dag som går, hver dag hvor, hvor disse kolonnene står, står rolig som mål, er de mer utsatte. Og samtidig så bringes det mer og mer våpen fra Vesten in til ukrainerne. Så de får hele tiden mer sofistikerte våpen og flere våpen å bekjempe russerne med. Det er ikke bra. Denne, denne kolonnen som omtrent ikke klarer å bevege seg er fordi den, den blir angrepet i front og er under kont kontinuerlig angrep, og de er tydeligvis ikke i stand til selv med luftressursene sine å forhindre det lv om de på en måte ruler i, i, i luften. Hvis de skulle dag kom in og, og, og ta Kiev og ta de andre byne, så kontroler de like vilke ikke Ukraina. Tänk da amerikaner ikke in i, 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 i Irak. Da var jo fletal av befolkningen var jo positive til at at amerikanerne kom in man var... Man, man var lei eh, Saddam Hussein, og de hade på en måte, eh, oss si, flertall av befolkningen med sig, Se hvordan det gikk. De var ikke i stand til å holde Irak med flertall av befolkningen på, på sin side. Se for deg den situasjonen som er i Ukraina. De har omtrent ingen ukrainere på sin side. Det er, det er noen veldig, veldig få procent hvis noe. Dette landet kan ikke tas, det kan ikke er det vil inte ske. Det vil ikke la sig göra. Så vad är vad är konsekvensen? Alltså om menns det sker så eh uh, upplever russiske, den ryska befolkningen betydlig hardship. Uh, Matvarerpriserna går rätt i taket. Ehm uh, säker ransonering på ting. Det alltså det, det blir bara vara och vara och och man oavsett vad vad Ryssland på informationssidan og desinformationssidan så vill man uppdage hvor store tapene er et etterhvert. Så det er befolkningen, og oligarkene er ikke særlig fornøyd ved at, at de middene deres er, er frosset, og skipene deres er frosset, og alle de som på en måte har støttet støttespillerne rundt Putin, glir altså de altså ingen er fornøyde med den situasjonen, slik at hva, hvilke, hvilke, hvilke alternativer har Putin her? Han har alternativet, ja, jeg fosser videre. Fosser gjør det ikke, det er så vidt det beveger seg, beveger seg fremover. På den ene siden, eller skal jeg dra tilbake igjen? Skal jeg liksom trekke ut troppen og si at nå er vi ferdig? Nå har vi gitt en god lærepenge, gutter, nå reiser vi tilbake igjen til till Ryssland som 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 et land som ikke ens gång vet varför de är i krig med med Ukraina. Det finns folk där som tror at Ukraina
1: angrepp Ryssland. Inte inte bara att det finns folk som säger det. Det är en de sier, de är det är så mycket som har kommit ut om hur ting blir sedda i Ryssland då når du ser eh, intervjuer med soldater, altså veldig improviserte intervjuer, av dem som har eh, tatt, dem, eh, tatt dem til fange, så er det tydelig att det er en alt oppslukende, ekstrem propagandakampanje mm. for å bekke opp eh, det här budskapet om at Ukraina er tatt over av nazister, eh, og at eh, dem skal komme og frigjøre dem, og de er også veldig velkommen dette er en veldig velkommen... De vet ingenting om det som skjer i uh, Ukraina når de kommer over grenser som militære. Det er det de sier til dem som, uh, som kapler dem og, og, og filmer dem og legger det ut på internett. Uh, og, og hvis du ser på russisk TV og ser på de propagandavideoene som er laget og den pågående kampanjen nå som er hele tiden med den avnassifiseringen av uh, Ukraina, så er det uh, propaganda vi har ikke har sett siden andre verdenskrig, altså mm. nivået på det är helt extremt. Og uh, det blir kalt, um, det er sånn ungdomskampanje, alle går runt med sånne genser med sånn sätt på. Jeg vet ikke om dere har det, det det samme som er på de bilene, og det på en måte der de uh, brukes som ett et sånn samlepunkt. Uh, og, og, men, men de må jo føle på, kan, kan jeg gå igjennom alle tingene som har rammet Russland, har uh, bare sånn at vi får litt perspektiv på det. Så det är en tidligere Goldman-kvant som jeg har vært litt kontakt med. Han, lager, han er ukrainer og lager veldig mange bra oversikter på, på Twitter. Eh, så godt som alle utenlandske bedrifter har forlatt Russland. Det er et land som har vært veldig opptatt av utenland, utenlandsdirekte investeringer. Det eneste unntaket som, som jeg vet om er Coca-Cola. Eh, alt av basic ting i matbutikken er borta. Uh, de har veldig liten lokal produksjon og ting. Uh, de har er helt avhengige av ekstern supply-linje på alt mulig. Alt fra liksom, fly, både Boeing og Airbus har jo trukket all støtte til uh, flyselskapet, altså så de kan ikke fungere, fordi at du trenger jo støtte med deler, og du har en supply-kjede og alt. Uh, når Russland heter Sovjet, så var de en veldig integrert part, nå er, de, nei, veldig, veldig, altså, var, mm. Nå er de veldig selv, de hadde alle delar selv, de var selvbevarende. Nu er de veldig avhengige av utenlandske, så utenlandske deler og utstyr og alt mulig, så har stoppet opp av lokal produksjon. Hvis du er villig til å sende varer til Russland, noe av veldig få land er, de, deres offisielle allierte er vel kun Syria og Saudi-Arabia, stort sett, og et og så Også en del afrikanske land, for de har jo veldig store operasjoner i Afrika. Men det går kan an å sende varer til dem, for det ingen som vill sende varer. Alle logistikkselskaper har opphørt å sende varer til Russland. Du har allerede noen begrensninger på varer du kan kjøpe. Så jeg så en, et lapp som hengte i en russisk vattbutikk der det står, du kan ikke kjøpe mer enn fem av hver vare uansett hva det er. det starter når vi er på dag ti av denne konflikten. Kan tenke deg hvordan det er på dag ja. hundre. Uh, de har i praksis ikke det de trenger. Uh, det er allerede enorme enorm arbeidsledighet. For exempel bare det at IKEA stengte ned og i praksis forlot landet. Uh, for å sjake 15 000 jobber tapt og Sovjet, eh, Sovjet, Russland er en liten, en liten nasjon økonomisk, bare halvparten av Tyskland for eksempel. Så 15 000 jobber er utrolig viktig nå. Eh, alt av eksporter fra Russland er jo altså, eh, nesten verdiløst eh, på grunn av det ingen som er villige til å handle med det. Mm. Og eh, ekstrem volatilitet på valutasiden gjør det også eh väldigt tricky. Eh nästan, ja det var i alla fall halva av reserverna til centralbanken som var 650 miljarder dollar som var ment till att backa upp rubeln. i utländske eh, i utländske banker och eh, det enda de har av eh reserver som de kan bruke till något egentligen är det gullet de har lagrat i centralbanken. Och då kan de ju belåne det for eksempel, ha en reverse repo på det eller noe sånt. Um, aksjemarkedet, altså det er jo masse investeringer lokalt i Russland, er bare verdiløst. Altså du har sett, alt du har sett av som har handlet, nå har jo ikke i Moskva vært åpen på i uke, men det som har vært i utlandet er 90 mm. Så var det jo en kar som gikk på russisk finansteve og, og drakk for han skålte for uh, at uh, nå var markedet dødt. Det var borta. Uh, og, og det tror jeg er ganske dekkende. Uh, ellers så er det ingen uh, fly som flyr. Uh, alle medieorganisasjoner som ikke er drevet av Kremlin er lagt ned. Uh, det har vært veldig stor kamp mot media de siste par og 20 årene, og noe, alt som har overlevd det er nå også borte. Og uh, du har også sett uh, masse klipp om at folk flykte alt fra sjefen i Uh, det flyselskapet Aeroflott uh, til alle journalister og til synelatene, alle de folkene du veldig gjerne vil holde på altså uh, kap kapable folk flykter landet når det fortsatt er mulig for det forventes at grensen skal stenges og at det blir martial law i, i uh, Russland. Uh, nå har Facebook Twitter, BBC, masse TV-kanaler, alt mulig er stengt ned, du når det ikke lenger i Russland. Det kommer dagen etter BBC la ut en artikel der de sier at eh, trafikken deres fra Russland var mange dobla i løpet av den siste tida. Og det indikerer för det at russere skjønner at de ikke får all informasjon lokalt om å hente det fra utsida. Eh, jeg så en eh, pris på å ta toget fra, om det var som Petersburg tror jeg, til Helsinki, men det var ut av Russland relativt kort, og det kostet 60 000 kroner for en togbillett, det var en av de siste du kunne kjøpe. Uh, og ettersom at det ikke går an å fly lenger, det er ingen som vil la dem krysse grenser, og det går ikke an å fly hvis du ikke har backing, så, så er det uh, kjøre, gå eller ta toget. Uh, og så er det da enorme rykter om alt som uh, uh, ja, om, om alt som skjer, og uh, så vidt Altså det her, alt dette er jo ting man får ut via Twitter, og det er jo veldig begrenset siden at russere i praksis er blokka, men eh, russere kommer seg jo selvfølgelig gjennom det här og når du ser på eh, appbutikkene til de forskjellige, altså app stores, så ser du at eh, det ser ut som hele Russland driver å laste ned VPN-ene som er eh, virtual private network, som er for å gå rundt mm. de här restriksjonene for å kunne bruke Facebook og, og Twitter og diverse. Sånn at det ser ganske dystert ut, og dette var jo kun de digitale og hverdagslige tingene, for ikke å om alle som dør og kommer hjem i kista. Um, men det ser ganske dystert ut.
2: Ja, absolutt. Og for øvrig så gjorde Gisle en var med våre på at det var en lateral trilateralsikkerhetsavtale undertegnet mellom, uh, mellom Jeltsin, Kravatschuk og Clinton i 1994. Uh, uh, den, den, den bryr helt klart uh, Putin sig lite om um, og den skulle jo den, den skulle jo på en måte sikre, sikre fred så mye for den men det er interessant å se altså, i i 2001 så var det en en kar som satt inne i en fjellhule Uh, i nord i Afghanistan, som, som startet da The War on Terror og det som da skulle bli amerikansk uh, invasjon nesten av, uh, ja det ble det, uh, i, i Afghanistan og og alt det som, det som skjedde. Og, men poenget mitt er at det var en enkel mann, enkel person, og en person som da riktig nok hadde blitt kastet ut av Sudan, og hadde kommit kommet seg til, til Afghanistan, hvor han da sitter, som jeg nevnte, i en, en hul og, og, og styrer det hele. Det var ikke det at man ikke var oppmerksom på han, men man klarte ikke å connect dots. I dette tilfellet er det en person, og en person som i full åpenhet, um, alle har visst om han. Alle land har liksom kjent til dette her, men likevel blir man tatt på sengen på, uh, i, i forhold til hva han finner på å gjøre. Man tror ikke at han vil invadere, uh, invadere Ukraina. Uh, til tross for alle etterretningsrapportene, altså gradvis så begynner man å tro på det, men problemet er at, man, at uh, selv om lederskapet, altså Biden og, og andre vet hva som skjer, blant annet Norge vet hva som skjer, så klarer, man, klarer vi ikke helt å tegne over oss hva som er at det vil skje, og så skjer det. Og det forteller jo litt om hva som skjer når vi har, når vi har opplevd fred så lenge, da. i hvert fall for Europas del. Når det, har vært, når det har vært rolig så lenge, så... Det er, jo, det er jo litt sånn med, med markene, da, da tror vi ikke at de kan falle, og vi tror ikke at, 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 at krig kan oppstå, og så så oppstår det noen, bare noen timer fra, eh, fra her vi bor. Så det, det, er, det er ganske dramatisk, men det forteller jo litt grann om om, om hjernene våre, altså om hva vi er, vi er i stand til, og du kan se si at de som i mellomtiden sier at man skal styrke forsvaret og gjøre alt dette, de blir jo sett på som raringer og krigssister og, og, og urealistiske. Men når vi da reduserer våre kapasiteter, så blir vi, så blir vi plutselig sårbare, og når, og når vi da i tillegg har klart å gjøre oss så ekstremt sårbare, i forhold til russisk energi, det er helt utrolig. Altså hvor du har veldig få steder, altså, hvis, hvis, hvis du får fravær nå ved at du ikke vil kjøpe, for eksempel eh, ta russisk olje som, som ett eksempel, i og med at altså, er det russerne er det ca. 17% av, av verdens olje som de produserer, men på marginen så blir det jo extremt viktig. På marginen er det ekstremt viktig. Det eneste stedet du kan henvende deg nå, og det er kanske en god ting for alt jeg vet, det er til Iran. Og da må amerikanerne klare å gjøre, altså endelig klare å bygge en bro i forhold til, i, i forhold til Iran, og normalisere det forholdet, for å klare å få noe av, av den kapaciteten tilbake. kan hende at det er en veldig god utgang for, for øvrig, um, men, men noe må gjøres her. Men en
1: person? Du vilket ikke tro det er mulig, vet du. Ja, da har vi snakket, uh, tror jeg, ferdig om geopolitikk i dag. Og det kanske på tide å ta et lite taktomslag. Og da har vi ett sponset intervju med grunnleggeren og sjefen i det norske solenergiselskapet Otovo, Andreas Torsheim. Og folk som har hørt på podcasten i stund vet at han var også uh, uh, gjest via et sponset intervju i sommer. Og uh, det var veldig interessant, da fikk vi høre om deres langsiktige planer, og mye god gått den veien de trodde. Uh, og nu nå når markedet har så til de grader in uh, inn og i, i retning av uh, i retning av eh, uavhengighet og diverse, så er de høyaktuelt. Så Tänkte jeg at dette hadde vært et perfekt tidspunkt å ta i oppdatering med Andreas, få høre på hvordan det er å drive et selskap i en så het sektor som eh, når det kommer til energiavhengighet og hva som er deres planer nå. Og som du hører så er deres utfordringer blitt langt mer makroøkonomisk, mens tidligere var det veldig mikro knyttet til dem. Så her er vår respons intervju med Andreas Torsheim. Dere sitter jo også utrolig godt i det med å være den en viss på energikriser. Um, så som jeg ser det da, så man prøver jo nå å løse de store, store problemen. men er ikke en i hvert fall halvparten av løsningen nettopp deres type som er at du reduserer belastningen på systemet, hvor langt kan man gå med solcellepanelet på taket og eventuelt andre ting fra, fra dere som er Altså, smarte løsninger på på alle måter. Jeg ser på integration med, med Tibber, for eksempel, som er også en helt sånn obvist ting med dere. Hvor langt, hvor langt kan man gå som et samfunn bare med den biten?
0: Jeg tror øh, man kan gå hele veien. Det er... Øh, øh, det er ikke så vanskelig å se for sig et uh, samfunn som er helt uh, elektrifisert, men det krever en vanvittig omlegging av uh, uh, private forbruk og valgene man gjør der, uh, som er ganske lett, uh, til en omlegging av industri og infrastruktur som er ganske vanskelig. Og det betyr at du får litt ulike tidslinjer. I Norge har vi byttat ut elbilarna eller bilarna våra är vi har hus som är har elektrisk uppvärmning och elektrisk matlagning. Det har det inte i resten av Europa, så där ska det in värmepumpar. Där ska det in elektriske stekeplater i stedet for gassetopper. Um, de, de har mer igjen på den reisen, men vi i Norge har jo opplevd at hvor det egentlig forholdsvis lett er da, å drifte et hus på elektrisitet. Uh, og så må du ha nok elektrisitet til å forsyne det, og det betyr at du må bygge vindmøller og solceller og, uh, og, og vannkraft, og kanskje atomkraftverk for å forsyne uh, husholdningene med, med den strømmen de trenger. I industrien så er det en ramordning från ting som er lätt att byta ut. du kan ha gått till liksom ledpärr och och eller bussar och eller lastebilar. Och så går det över i som eh betong och processindustri och och där det på mode behov for extrem värme och lång tid den, den typ ting. Det kan vara svårare og, og finne erstatninger for fossile eh, brensler eh, på. Men det er der man liksom ser på eh, hydrogen, ammoniak, eh, eh, og, og, og kanskje også tilpasse produksjonsprosess, så man kan klare å utnytte mer energi raskt, og så må oppbevare den i prosessen, og må du lage stor termos av, eh, av fabrikken din. Så det finnes jo mange, mange initiativer der, og de, de må kanskje ha ikke vanskeligere, og man må kanskje se på fem- eller tiårsperspektiv. Se man på den situationen vi är i Europa nu så har vi gått från en, en klimakrise som speciellt EU-ledare var intresserade av att göra någonting med och nå har du fått en eh krise kris eh, det som bara gjort det ända mer akut för europeiska ledare och eh bli kvitt avhängigheten av eh, fossile fossila bränslen från eh och regimer vi inte kan stole på og ik vil finansiere ved å være kjøper av deres produkter Vad konsekvensen blir nå de neste månedene det er ikke helt åpenbart å si, men jeg tror vi går fra en en krise og en, en strategi eh, som er, og nå er det umiddelbar respons, det handler om ett et, et demokratisk land blir det angrepet eh, av Russland og eh, at Ukrainernes suverenitet er krenket. det blir en humanitær katastrofe, det blir en flyktningekrise som knytter seg inn i det, og det er en pågående krig, da alle, alle, alle teman nå handler om å respondere på det, og det handler om saksjoner mot de rikeste i Russland, mot næringslivet i Russland, mot bankvesenet i Russland. Så må man ser på så tror jag vi kommer over efter vart i löpet av sommaren över i en fase 2 som all tror vi ser tendenser till att börja och det går på energipolitik. Man vill ehm ut hur ras man kan riva plastret från produktiska så nu tar vi detta här upp på ehm på måndag 7 mars och ting kan ju ehm ändra sig fryktligt fryktligt fort här eh, men men i dag så strider i alla fall tyskern emot att det ska sanktioneras mot köp av eh, fossile bränslen fra eh, Russland, ryssland för det men tyskarna tror inte att de kan eh behålla nok eh förbrukningspriser och och nok på eh til industrien industrin till de kan hålla på mode samhället i drift som sånn som de är vant med. Og, eh, det visar ju på mode hur avhängig eh de är. De och italienarna ha, har stor avhängighet av fossil eh, gas og har eh, 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 og har en veldig stor del av den importen fra fra Russland. Italienerne har vel rundt 45 prosent av energibehovet sitt dekket av gass, og eh, litt under halvparten av det kommer fra, fra Tyskland. Så det er liksom et sted mellom 15 og 20 av energiforbruket i Italia kommer fra Putins gass. Det er jo et, et stort plaster Og det og 20 av energiforbruket um, hur fort kan det ske antagligen fort nog det att inte man kommer till att betala Putin för gas eh i löpt av den sommaren och kanske in i nästa vinter men att här eh, kommer man till att bli tvungna att ta nya prioriteter mycket raskare än eh, man kanske hade så för sig för några år sedan ehm tror eh, det som det som där sker är att eh man måste finna ut vad kan raskast ersätta eh, gasen og der er det positive svar og noen negative svar. For å ta det negative først, det blir utvidet bruk av kullkraft i alle landene som har det. Tyskerne kommer til å nok bremse avviklingen av, av, av kullkraft. Og det gjør at klimaet i det korte bildet blir en taper eh, igjen, som følge, som følge av dette. Um, så er det hva annet er det som er raskt, det er utbygging av vind og solkraft. Jeg tror det blir, um, um, her, her kommer nok politikere til å se annerledes på det, um, å bygge vindmøller, å se hvor det er en fin uh, åsrygg. Um, man tenker at ja, men det som står på spill er demokrati, <laughs> sånn, da får det bare være med den, uh, utsikten eller få vara med de örnarna. så då tror jag en del sån naturhänsyn kanske kommer att motivera till fördel för att man vill ha ökt europeisk energiproduktion och og kanske också gruvdrift för att kunne lage batterier och sån typ av ting utan att ravinga tredje tredje parter. så får vi se om detta netto till slut kommer ut i i en acceleration av europeisk eh av energi. Og, og redusert avhengighet av, av fossile brødseler. Jeg tror det. Og jeg tror det er en... Eh, I neste fase av denne konflikten kommer det til å være en vittig fokus på, eh, på å ruste opp egen energisikkerhet. Det blir, det blir som et sånt rustningskappløp, hvor, hvor dette här er eh, tema. Du så en tysk regjeringsmelding vi snakket om frihetsenergi i forrige uke. Det er et tegn på, på vilket tone denne debatten kommer til
1: ja, og dere er de en veldig naturlig... Altså, grunnen til at du snakker så komfortabelt om det, at her er jo din verden, og egen produksjon av energi er jo tilsynelatende i veldig god løsning på det um, um, altså, her. Men jeg så Enova, her var ikke de doblet de insentivene for å installere ja, altså, solceller? I, i, I Norge så
0: har Enova mer eller mindre dobblet insentivene på å installere solceller på eh, taket fra... Starten av dette året, og det samme skjer jo i flere europeiske land, hvor de enten gir investeringsstøtte for batterier eller solceller i begge deler, og EU også av nullmoms på solceller, som det kan bli beslutning på allerede i april, så dette gir et, et løft på solenergi. Och för likger idé. Eller därför de det där en energiförsörjningsmaler eller ingen naturingrepp. Du utlägger du på et tak eller ett et fabriksbyggning som allredig finns uh, där. Lägger du solcellen i en åker så kan uh, saunorna gå runt och gräsa mellan mellan solcellerna. Ehm um, så, så det är en uh, liten naturingrepp, konfliktfri kraft samtidigt som det är banvittigt raskt att bygge. Um, där uh, har vi ett solcellspanel på, på lager så kan du få det monterat i löpta uker. Um, en, Men har du det på lager? Eh, Nej här har man avhengig av eh, internasjonale verdikjeder, og de, stort sett så skippes de hundre dager eh, før de skal monteres fra Asia, hvor det er eh, Vietnam, Malaysia, Kina panelene, panelene kommer fra. Og så er dette här sånn som det har vært inntil covid, har er helt populärt å kjøre just in time, så mm. det spruter jo paneler gjennom det europeiske verdi, eh, de europeiske verdikjedene. Hvis du la panelene inte till andra en enheter en, en från Asien till til Europa så vill det samlade på något gott i 100 kilometer i timmen. Ehm um, dag och natt alla uh, alla i året så det, det här är ju en det är en som kommer in kommer till uh, Europa och um, man man trengre de det panelen och det är också det är också den er populär för det kan det kan byggas Det kan byggas vindenergi fort i förhållsvis fortillöpt av Eh, hvis du ser bort fra reguleringsprosessen som gjerne tar år da, så tar det eh, bare måneder å bygge vindmøllene det er en industriprosess for å bygge vindmøller eh, og du vet hvor vinden blåser så har det bare å få satt det opp så hvis Europa vil så kan de bygge vanvittig mye mer vind og, og sol eh, og det er de to eneste energiformene som har klaret å ta en, en, en kjempestor rolle vi snakker om hundrevis av i Europa så er det bare de to energiformene som kan ta veldig, veldig mye
1: Mr Sato på taket. Kommer kommer jag spara då? Alltså går med tar det av strömförbrukningen. Ehm, ja?
0: um, nej har uh, jag har solceller på mitt uh, tak i i Oslo. Den de solcellerna nå i starten av mars lagger runt uh, 20-30 kilowattimmar som er Halve forbruket er mitt, og det kommer bare til å øke nå utover mot, mot sommeren, så min strømregning kommer til å falle til null nå i løpet av april måned, og så kommer jeg ikke til å få strømregninger igjen i oktober-november. Og så har jeg vinterstrømmen, for da ligger det sol, snø på panelen, og jeg får, får ikke noe igjen for det, men summa summarum så ender panelen opp med å dekke cirka en tredjedel av, eh, av kostnadene mine, og jeg har, ikke, jeg har ikke strømregninger om sommeren. Og hvor lenge Sør-Europa så går den jo rundt klokka. Det kan jo spise over halvparten av, av, av strømregningen, men ikke mer. Da. Så det er klart at det blir populært for spanjoler og italienere og tyskere som, som ser at de høye strømprisene som, som vi har nå biter skikkelig i, i, i lomboka. Nei, vi har blitt vant til høye strømpriser her også. I, I morgen så, så jeg i Tibber-appen at det var 600 øre og kilowattimen, tenkte jeg bare, ja, elsker ikke, er det, en, er, det, er det null feil, liksom?
1: Ja, ja nei, det, du har jo gass, jeg tror det er gassrekordet i dag, i påvente av at russisk gass skal skrues av. Eh, så du, det manifesteres gjennom hele verdikjeden.
0: Ja, det men det. men jeg,
1: jeg må si at sånne som, altså, Uh, nå er det jo veldig mye negativitet I markedet Og, og veldig mye negativitet i nyhetsbildet Det var litt derfor også jeg synes det her passet var så fin dag å ta en samtale med deg Om et potensiell, potensiell vei ut av det her uh, Nå er jo dere en aktør Som uh, sånn sett i egen bok Men det er en veldig sånn troverdig historie nå, Det er en veldig sånn straightforward historie um, Så jeg ser jo, Du var jo her og hadde en lignende samtal I fjor sommer Og uh, dere har uh, klatret betydelig verdimessig og så at det virker som at alt bare har modnet i deres favør. Da.
0: Høsten 2021 var jo en, en tid hvor vi så at många av de temaene som jeg og teamet mitt har bygd selskapet på og eh, budskapene i våre investerpresentasjoner fra 2016, og 2017 og 2018, det ble, de ble til sannheter nettleien skal øke for de fleste strømprisene går opp og blir mer volatil forbrukerne mister tillit til strømmen kommer alltid til å være billig klimatiltakene begynner å bite og setter fart og og, og summen av det ble jo på en vanvittig økning i etterspørsel fra, fra strømprisene økte og flere land satt i en eh, subsidie for, 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 for fornybar energi. Um, så, så i høst att jeg at alle bønnene var ble hørt, og så synes jeg situasjonen vi er i nå viser at vi måtte... Uh, vi skulle jo tatt med et par ekstra ting i, i bøndene våre for ikke å komme i den bekmørke situasjonen som Europa er, uh, er nå. Men, men hvis man uh, kan se litt lenger frem, da, så håper jeg at det er uh, ut av kriser uh, som vi lofter kloke ledere ta, ta gode valg. Da må jeg håpe att Europa nå uh, se på det som en, som en mulighet til å uh, uh, be enda med kapper igenomföringen av, av en avkarbonisering av av i vart fall i första um, det synes ju som det är motivationen for. i, i dagarna efter att Ukraina krisen eh så har jo eh, tyskarna har ju framskjunnit sitt eh, avkarboniseringsmål med 10 år. det är ju som säkert ville varit en vanvittig debatt i eh, i, i parlamentet der, men som nå var liksom, ja, selvfølgelig gjør vi det. Hva, hva mer skal vi gjøre? Vi eh, var mitt i akselerasjon, da, i viljen til å, til, til å gjøre ting. Eh, og jeg tror også forbrukere kommer til se annerledes på det å eh, tåle litt høye strømpriser uten å gå ut i gatene. Det, det, det blir ikke gule väster av at... Eh, eh, av at Trump-prisen blir høyet i denne omgang dette her, er, her blir det demonstrasjoner mot Putin, for den helt uh, finten er ikke energi det er uh, avhengigheten av av uh, gas fra regimen man ikke uh, kan stole på eller assosiere seg med
1: Det er et interessant perspektiv for det har jo vært litt sånn uh, generasjonskamp nesten, Greta Thunberg mot uh, uh, Jeremy Clarkson liksom. uh, altså han på vei ut og hun på vei inn igjen og Selvfølgelig blir det masse krangling, men nu er det satt i et annet perspektiv med Putin som bad guy. Og jeg kan tenke meg at den ene av oss, støtten, kanskje vil øke igjen.
0: Ja, altså jeg tror at øh, koronakrisen og denne krisen gjør at få kanske er villige til å slippe staten inn på områder den ikke er, det har vært greit å gjøre før. Vi ser at det normaliserer seg at staten dekker en del av strømregningen, at staten sponsorer utbygging av ny fornybar eh, energi, enten er til havs eller på folks hus eh, tak. Eh, og, og i Norge er ikke det eh, yrimlig på noe enda av det politiske spekteret i och med att man vet att uh, Norge också mer än dubbler sin inkomst for, i förhållande till statsbudgeten på grund av höga gaspriser, steker man att at vi bare recirkulerar några av de pengarna, vi och vi kompenserar de som kommer dåligt uh, ut, men man har liksom en normalisering av at staten er aktiv på de på um, dessa det blir ehm uh, det blir på mode med helt uh, oönskett utgangspunkt, men men en del, noe av det som motte Greta Thunberg og och klimatbevägelsen att om, har ju varit en krigsliknande mobilisering i favör av grön energi. Vel, det kan låta att vi får nu. Det blir en krigsliknande mobilisering i favör av grön energi. Eh dessvärre eh inte bara krigsliknande utan krigsdrevet.
1: men är du är du optimist likväl eller du ser du det mörkt på
0: Jag är kort siktig väldigt pessimistisk för situationen på i Ukraina for för Vi har vi har ukrainska kollegor. Vi har i montörbranschen i Europa är det många ukrainare. Ehm, de är ju ett et folk som har mange eh hantverkare som jobbar i, i andra europeiske land. Eh, så förlåt, föler otroligt med det, men jag är nog dessvärre pessimistisk på på deres uh, vegne på, på evne vårt forsvaret. forsvare et, uh, et et suverent land da, mot, mot det innrykket som kommer fra Russland men uh, jeg tror på, på mellomlang sikt uh, så tror jeg vi får en en uh, um, for taktsskifte. Og det han det har man jo ofte sett etter kriger der da man bytter i ting som har likt og vært kanskje kontroversielle i en en periode med at nye teknologier som en eh, som en gjeldende dagsorden i verdensorden kanskje ikke har vært så interessert i å, å slippe til da. De kommer, de kommer til i, fra 1945 en en, en amerikanske dagsorden med liberale demokratier og, og regelstyrte internasjonale institusjoner. Det fantes ikke eh, før det, for det var for mye motstand fra imperier eh, og, eh, og, og liksom ikke den samme vilje til, til, til samarbeid som som amerikanerne garanterte for på, på 40- og 50-tallet og, og, og fremover. Eh, og, og sånn har det jo vært etter Napoleonskrigene og etter... Eh, det första världskrig och etter, etter revolutionerna på på mitten av, av 1900-talet. Ehm det är ju så unatuellt att vi får en eh period med konflikt i Europa nu. Eh, så vill vi måste tänka vilka idéer och vilka typer av teman det som står igen eh, som de som ska bygge landet, de som ska bygga kontinenten efter det jeg står för och då tror jag att eh, klimattemana vi står väldigt väldigt mycket eh, mer mer centralt och och speciellt för att det visar sig att i denna konflikten så är det så helt eh en till en eh, på linje med målen. Eh, är inte klimatbevegelsen vi ska nå klimatmålen så, så har vi ju råd till att eh til å kjøpe en enstaka bensinbil eh, till en enstaka bensindrivet motorsåg, en enstaka tegel enstaka kullkrastberg eh, för det så kommer av hur brukar vi fossildrivna gjenstandarna vi har till deras nyttiga livstid då det blir 1,8 grader global oppvarming. Hvis du bare bruker den motorsagen du har, hvis alle kulkraftverkene som ble kjøpt i 1995 blir brukt ut sin levetid, så er det bygget inn så mye klimaendringer i å bare bruke de gjenstandene til sin nyttige levetid, at det blir et sted mellom 1,5 og 2 grader global oppvarming. Så derfor har måte klimabevegelsen rett når de sier vi har, ikke, vi har ikke rom for noe flere fossile greier inn i miksen um, her nå. Vi må avkarbonisere Um, så ser vi at nå får de med seg en gjeng som kanskje inneholder uh, uh, en bredere del av det spektret mellom Thunberg og Clarkson da, uh, som, som ikke hadde klima som sin første prioritet men som tänker at jeg tar gjerne litt klimapoeng og i tillegg kan vise fingeren til Putin og i tillegg kanskje få en billigere energimix med mindre avhengighet av import fra regimen vi ender opp med ikke være venner uh, av og plutselig er det en alianse som ikke fantes for, for to år siden, eh, og det er litt optimistisk for at det kan, kan bygge en bedre verden, en verden hvor energi er vesentlig billigere, det får frigjort eh, kjøpekraft til forbrukere som er liksom, hardt prøvet i, i Europa og, og Vesten, og, eh, og hvor du tærer mindre på, på naturens eh, bære, enn, enn det du gjør hvis du brenner kull for, for å varme husene.
1: Sist du var så når du skulle snakke om fremtiden og alt sånt, snakket du veldig mye mikro, altså mye rundt selskapet. Det bestod av alt makro. Så eh, då har jo oppnådd veldig mye av det du snakket om da for nesten et år siden, men eh, er, nå er liksom alt lagt til rette. Er dere klar for hva, det som kommer nå, altså tilsynelatende og etterspørselen?
0: Ja, den är ju inte bara till sysslat när vi ser det är en 3 till 4-dubbling av eh, trafiken på på sidorna på alla alla nettsidor i alle länderna. Eh och den eh, förplanterar sig in i och bli eh, bli och eh, eh, som ska bli som blir till installationer och eh, vi har runt 500 montörbedrifter smaktiga på vår eh, plattform som byr på projekt eh, där och som montera för oss eh, jämlikt och det talet må öka till 1000 bedrifter nu i löpet av nästa år så vi har en stor rekryteringsjobb med att ehm med att fylla som skal till for att möta den efterfrågan. Ehm och det eh det är det typen problem du har som som chef i ett växelskap då. Det är att det er at veksten, växten bynder som extra special och så blir den till till orderbook och så blir den till installationer och så blir den till eh så blir till till och vi må bara jobba oss igenom den men nå, nå går det allt med remmer och tjej kan kolla på alla nivåer og, og som du ser det är tid för makro nu för nå, nå tänker folk bara på 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 storpolitik men nej jag är på den podkasten med dig så har tänker på en liten små tanke när lovade. det sånt grett har vi har vi något motör i Polen. Vad sker med vad i Frankrike? Får, får vi rekrytera i alla de de nye på populations där som får detta då eh till til att til det funker att en ett som vår som växer med över 100 årligt, då betyder det du ska dubbla alla funktioner. Det är en helt vanvittig rekryteringsapparat för exempel som mot till för att for å få
1: det til å funke wow. Nei, men det. Det høres superinteressant ut, det er veldig inspirerende, så det var så passende med en sånn samtale akkurat i dag, når, når det virkelig, altså makrobildet kan, kan sies å være ganske dystert, når hovedoverskriften på NRK, jeg tror ikke, det blir, altså... <laughs> Nei, jeg <håper> ikke. <laughs> det blir atomkrig. Nei, jeg håper heller ikke det blir atomkrig.
0: Jeg håper heller ikke det blir atomkrig. Nei, Nei det er tantan nitrist og så um, eh, får man ju uh, nitte sin uh, sina förhoptningar att till att um, eh ukrainarna får till det de uh, prøver på at et, uh, en västlig världen som står mer uh, samlad och mindre polariserad än på, uh, på på länge och som tror jag har en och på vad som åt till for att för undgå den typen av situationer eh, i det i det korta och 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 att det är eh, positiva effekter av en negativ eh, situation så är jag tänker att det är eh, at lov och och vara optimist men då tror jeg man man måste se litt längre eh, lite längre fram än våren 2022.
1: Supert. Tusen tack för det bröktet av dagen ni på och saker lite med oss. Det är avslutade sponsorintervjun vi hade med Andreas Thorheim i Otovo. Du kan besøke Otovo på www.otovo.no Det er også så mange rare ting som tok opp. For eksempel um, det er jo masse russisk olje som er ute på havet. Mm. Så du har det en, det selskap som heter Sovkomflott som uh, har 77 skip full av russisk olje, som nå er ute på havet. Ja. Og så prøver du å legge til uh, uh, legge til Kai og enten av olje eller LNG og så altså mm. blir det bare sendt videre, fordi at ingen tør å dele med dem. Ja, og nå er, er de, så var det en efter EFTA eh, skrev om det, et skip som heter Champion, som skulle til Skottland, og den bare ser du får ikke lov å legge til her, vi vil ikke ha det. Og nå er de på vei mot Danmark, og de kommer jo selvfølgelig til å si nei. Så mm. det, er, det er veldig sånne, sånne uvirkelige ting vi ser minutt for minutt og, og utfallene er så det er så mye ting man, man ikke er vant til å se
2: Ja, det var, det var vel Trafigura som, som forsøkte å selge den russiske oljen var det i forrige uke å den, ja det endte vel med å, å, å
1: ja, selv tok jo den til slutt da
2: gjorde de det, fordi altså, jeg vet at den, var, den ble tilbytt på 18 dollar under og så 22 dollar under uten kjøpere og så, og så jeg visste ikke at det var den Skjell kjøpte, men jag vet at Skjell har kjøpt og sier at de vil gi
1: differensen til, til Ukraina. Etter noen dager, ja. Ja. Så, altså, de, de var kanskje ikke helt forberedt på at dette skulle bli en nyhetssak, og at folk skulle stå ut for Skjell-stasjoner og demonstrere. Nettopp. Som skjedde. Ja. Så den oljen der tror jeg de angrer på at de köpte, Men det er ganske spesielt, tenk deg hvor... hvor Altså, hvis du kjøper for eksempel et skip olje med 28 dollar rabatt og kan snu deg rundt og selge det i markedet mm. det er litt penger, jeg vet ikke hvor mange fat det er på et, en olje tanker er det er ikke 400 000 da? ja noe sånt ja, så, ganger du 400 000 med 28 dollar så ser du det blir det fort penger av det som de sier instant fortjenes det hvis du kjøper dem ja. problemet er jo at det er en grunn at det er 28 dollar billigere Litt som at det er grunn til at noen eiendommer er billigere hvis det er dårlige solforhold. Ja. Det virker som en varp der og da, men...
2: Men ikke hvis du gå og kikre over skulderen etter en eller fyr med lyddemper etterpå, på er helt enig. Eller med paraply, som russerne bruker.
1: En ting, vi har jo et intervju som kommer om någon dager eller neste, neste uke med en person som jeg snakket litt med i går. Um, og, og det som jeg spurte han da når vi snakket bare sånn løst og fast, så jeg lurer veldig på egentlig spør alle om det, og det er sånn som vi opplever Russland i, i, i midtida, og sånn som vi har uh, ja, vi har oppfattet Russland som en veldig sterk uh, potensiell fiende som har vært på en måte, på par i med USA, var hvert fall mange har opplevd dem som det er sånn som er med, ja, som er her da og at den er så stor og mektig og alle vet om atombomben alt, og så nu ser vi realiteten til Russland det kan jo være at det er triks og at de kun sender det dårlige tingene til Ukraina, Gud vet, men det er veldig mye ting som er fra Sovjet-tida rustende things uh, things som går tom for drivstoff eh uh, trailere som har en payload som gjør at de har verdt 100 millioner kroner, men så er den på billige kinesiske dekk som ikke tåler vekter, som da gjør at de punkterer i tillegg til hvor tom for drivstoff. Mm. Og da mister, altså mister veldig en relativt enkelt, da, mister veldig mye assets i Ukraina mot en ganske liten fiende. Har det vært en feilkalkulering med styrken til Russland militärt helt opplagt helt opplagt Nu är ju
2: det det visar den kol kolonien helt tydligt att det har varit alltså det att den den blir i front og klarar altså inte den den beveger sig ju med sneglefart och så helt opplagt de har trodd at de har ville ville rule uh, luftrommet og ha nok press på, på bakken til at de de kunne rulle, rulle til uh, rett inn til Kiv, helt opplagt. Så det er jo også, også denne grove undervurderingen, men det er, det er klart at den kanskje den aldri filtrer tilbake til Russland, for alt jeg vet. Men hvis den så gjør, så vil det jo være, være enda et, en... En, en speaker i kisten til Putin uh, når, når det blir kjent altså, hvordan han skal klare å rettferdiggjøre altså, selvfølgelig gjøre gjennom desinformasjon alt, alt man kan men denne, det, altså, jeg, jeg, ser ikke, jeg ser ikke en utgang som er, som er heldig for han her jeg gjør ikke det
1: Men er det et ønske fra Europa å bygge i brud til han? som gjør det lettere å ha, burde man ikke som, altså fordi at hvis eskaleringen vil være så negativ og så ukontrollerbar, nå er den här eskaleringen i seg selv relativt ukontrollerbar, mm. men frem til man er i en full, åpen krig øst mot vest, så
2: ja, det ønsker man jo man for, for, for... å ge
1: han mange utganger,
2: Altså jeg tror det er et problem å, å gi det. Altså det er nok de som tänker det, og du ønsker jo ikke en fullskallet krig mellom Øst og Vest, som du sier, selv om vi er, altså Europa er i krig i øyeblikket. Det at frontlinjene befinner sig langt fra der vi er, det, det er veldig betryggende for, for, for vår del, men det er ikke så langt eh, fra hvor vi er, hvis man, hvis man stepper opp dette her ytterligere. Og når BCA, altså Bank Credit Analyst, som er et veldig kjent analyseselskap, hevder det er en 10 prosent sannsynlighet for, for verdens eh, undergang. 10 prosent! Altså, jeg husker ikke om det var den forrige episoden, den, den Patreon-episoden, eller den andre, hvor, eh, hvor vi snakket om dette med procent og jeg sa at, at eh, sannsynligheten for det er ikke null, men jeg kunne heller ikke anslå hvilken sannsynlighet det var, men jeg, jeg kan love at jeg ville sagt den var langt under 10% for å si det på den måten. men de mener at det, den er på 10%. Det er artig at de mener at den er på 10% og sier samtidig, men kjøp aksjer. Men ja, kan um... jeg
1: sitere det? det. Den analysen har jo gått runden de siste to dagene etter ja. de la den ut. Det en veldig modig analyse. Så den heter Rising Risk of Nuclear Apocalypse, <laughs> uh <-huh. laughs> og tar utkastpunktet i uh, blant annet et søk uh, på um, Russian Nuclear Weapon på Google Trends, som viser liksom, at det har skuttet opp til himmel så, som en illustrasjon. Og så sier de, although there is a huge margin of error around this estimate, subjectively we would assign an uncomfortably high 10% chance of civilis civilization ending global nuclear war over the next 12 months also see them saying that despite the risk of nuclear war it makes sense to stay constructive on stocks over the next 12 months if an icbm is heading your way the size and composition of your portfolio becomes irrelevant Thus, from a purely financial perspective, you should largely ignore existential risks, even if you do care about it greatly from a personal perspective. The, analysen... risk, the risk of Armageddon has risen dramatically. Stay bullish on stocks over 12 months, Horizon. <laughs> Jeg
2: tenker jo hvis en analytiker noen gang skulle ønske å få en ny jobb, så er aksjen stedet <laughs> <laughs> Han blir tatt inn, for der har jo alltid, uansett hva som har skjedd, så er liksom konklusjonen kjøret på aksjer. Den, men nå er det ved en nuclear war også, det, det bringer jo til en he, et helt nytt nivå. Men, uh, man, men man ser det er jo inn. riktig det de sier, altså. Ja, det er jo riktig hvis du hvis, hvis først en ICBM er på vei til deg, så er jeg også enig i det.
1: Det kan ikke være noe bort den risken du
2: ja, det er vondt, vondt å henge bort ICBM-risken, med mindre du har et Patriot-batteri stående et eller annet sted, i, i god avstand fra deg, men uh, ditt eget personlig sånn Patriot-missile-batteri. Apropos uh, det, det
1: hadde vært et veldig godt tidspunkt for USA å dukke opp med anti antiatomvapenvapen Ja, nettopp. <laughs> det hadde vært veldig mye. Uh,
2: men, men jeg tenker jo det der at, at i en... Altså vi, har, vi, vi opplevde jo flaskehalser og, og effekten av flaskehalsene som kom i, som følge av covid og den nedstegningen der, og det er ikke færre flaskehalser som, som oppstår på grund av dette. Så det er, ikke, altså det er jo ikke utenkelig at veksten vil avta og, og inflasjonen fortsetter å stige, matvarinflasjonen og, og energi spesielt, så det tar ikke altså det, den der at du alltid skal lande på at du skal kjøpe aksjer kan gå til en at det er riktig det er jo selvfølgelig noen selskaper som, som vil, vil gjøre det bra ut av dette her og, 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 men hvis ICBM'en treffer så, 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 så slipper vi i hvert fall da
1: kan vi jo bare legge bort regnearkene tror jeg uh, ja, Nei, det er jo det uh, går ganske bra for uh, råvarer generelt sett. Det har jo vært mye snakk om de råvarerindeksene og olje, mm. gass, alt er jo fryktelig opp. Uh, Bank of America mm. hadde en fin en der de sammenlignede alle kriga bakover i tida og det var veldig ofte råvarersjokk rundt krig. Og year-on-year mm. year, uh, avkastningen på den kommoditindeksen som heter CRB er uh, 144 prosent og hvis du ser for eksempel Bureau, ja. Mm. ja, og du ser uh, Jom Kippur krigen for eksempel så var det opp cirka 60, og det var den den største bounsen, så vi er jo altså vi er jo helt avskala i denne her mm. ja, absolutt nei, det, det er mye å ta tak i en annen ting som jeg har byttet meg å merke til er uh, forventningen til uh, om det skal bli en halv prosentpoeng eh, renteøkning i USA i mars. Og den gikk fra 0 prosent sannsynlig til 95 prosent sannsynlig tilbake til 0 i løpet av, i løpet av den siste måneden.
0: Mm.
1: Ah, ja, Og da okay. viser jo bare at det går kan an å spå som helst. Du tror noe er helt bankers 100 prosent. Og altså, antall i USA er jo drastisk redusert den siste uka basert på markedsrenta.
2: Ja, altså, ok, jeg er helt enig. Altså, det har redusert, redusert for så vidt behovet for, for renteøkning. Ikke, altså det er jo rett og slett for å ikke få mer hardship på, på befolkningen, akkurat i øyeblikket, hvis du ser på inflasjonen, så, så endrer jo ikke den. Altså, det er jo ikke mindre behov. For, for en renteøkning når du ser på, på det inflatoriske. Så hvis du nå begynner å bremse, så er det fordi du brems en, en oppbremsing av, um, av aktivitet, økonomisk aktivitet, og det er det jo ingen som snakker om. Tvert imot så, så virker det som, som dette bare skal, skal fortsette. Og i, og i det momentet så har jeg også lyst til å på en måte angripe alle de der finansanalytikerna som var helt skrösäkra på at uh, på at en konflikt i Ukraina ikke betydde något for något som helst det var, det var helt uväsentligt uh, i, i det stora bilden det det slog mig så sånn när vi diskuterte det så vi vet vad det var i det och jag alltså ditt uh, det var att liksom det är markedsføre aksjer opp for det er det alle, alle, alle tjener på og jeg er for så vidt enig med dig i det men jeg har også en annen teori og, det, og, og den går på igen på at den, den myndighet altså myndighetens manipulering av aksjemarkedene og finansmarkedene siden 2009 den har rett og slett reduser, den har redusert evnen til kritisk tenkning det er en en annen konsekvens Altså det at du ikke har risikoforståelse, det er, er, er en konsekvens. Men din evne til kritisk tenking, altså jeg kan ikke tro at det er så mye dårlige analytikere som det viser å være her. Jeg tror rett og slett at, at, en, at det har kommet en generell reduksjon av evnen til kritisk tenking. Man, man klarer ik å se for sig noe som forstyrrer det, 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 det komfortable bildet man har av, av nå nåtid og fremtid. Og det er det er nok faren, og det er nok farer no man ser ved som skjer altså rett etter at en, en krig har skjedd eller rett etter et 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 børskrakk som mange kaller det har skjedd og nå ser vi jo at både at de europeiske børnene er faktisk ned nå i bear market territory, altså Tyskland og Eurostox 50 har falt med over 20 prosent fra, fra toppen, så da skulle jo alle skrike bear market som de gjør, altså jeg, det er jo bare en tullete betegnelse, men det er i stort sett den man bruker når det har falt 20 prosent. Så jeg, jeg tror rett og slett at det, det vi gjør er at, vi, at når, når, fallene, altså når, når fallene er ett faktum, Altså når, når det virkelig er mørkt der ute, og nå snakker jeg ikke militært mørkt, mørkt men finansielt mørkt der ute, da overvurderer vi øh, sannsynligheten for at det, at det skal bli verre. På akkurat samme måten som vi undervurderer muligheten for att det kan bli dårlig når, når, når ting er bra. Um, og, og det er også, det er, har jeg litt grann med hvordan menneskelighet gjerne fungerer, men det vi har gjort nå er jo at det er noe som myndigheter har gjort myndigheterna har på något sätt fratat markede eh uh, evnen til kritiskt tänkande. En ting är när uh, fysiske krafter gör det, vid att vid vid att blir destabiliserat og krig bryter ut och allt all, all detta är den det er på något sätt en naturlig sak, men når myndigheter griper in så reduseres den, den, vår evne til kritisk tenkning ytterligere, og det er jeg temmelig sikker på, at du, det, gjelder ikke, det gjelder politisk, såvel som det militært, såvel som finansielt, altså jeg tror det er over, over hele linjen, og det tror jeg, at hvis man ser i går tilbake i, i historien, så vil man finne at, at det er det godt belegg for å, for å hevde.
1: Det har begynt å, det har jo heldigvis, har jo verden forandret seg litt. Så det har begynt å blitt snakk om, først og fremst nå, det tok lang tid, om at uh, sentralbanken, sentralbanken, altså koordinert, enten drevet av amerikanske, eller koordinert av mange, kommer til å backe opp markedene fremover. Um, ja, hvorfor og,
2: skal de gjøre det? Hvorfor ska de egentlig gjøre det? Hvorfor skal de ikke la markedene få... Nei, jeg
1: bare å... sier hva jeg hører snakk om. Um, og man kan se si at det er et sunnet stegn det tok så lang tid. <laughs> Tidligere så har det jo vært på, på første timen med et lite børsfall, så begynner folk å, å hyle og skrike om mer stimuli. Mm. Um, men akkurat i krigssammenheng er jo da man trenger stimuli.
2: Ja, muligens. Altså, altså, blir, vi, blir vi mer robuste av det? Jeg tviler på Nei. det. Jag tror jag tror inte marknaden blir mer robust. Jag tror ikke, du blir du blir får inte ett mer robust marked, ved at de som är de som har varit gärna till till ta risko har den högste belöningen, reddes ända en gång. Tvert emot. Du vet,
1: du vet ju kan som nå sett og och och visst att vara gärnas någon gång. Nej. Kreditsvis. <laughs> ja. Ja, de... det. Och helt säkra ryktet som gick i förra uke om at hele kreditsvist var i ferd med å ramle sammen. Uff. Jeg tror nok snarere det var knyttet opp mot at de har da selvfølgelig hatt masse oligarker som kunder, og har latt dem handle og belåne, og at nu kommer det store margin calls. Så det det, er, det, det ser ut som det der, si, den, det ryktet kom fra. Men så er det jo også selvfølgelig Deutsche Bank, som også har notorisk mm. eh, alltid knyttat till et værkrise, så det, det, dukker Deutsche Bank opp. Og de har da 1500 teknologiansatte i Russland.
2: Mm.
1: Så, og i moderne verden, så en for en bank så er teknologifolkene veldig viktig. Og det viser jo igjen problemet med off, altså med å, å ha som mye offshore eh, arbetskraft, belage sig på land som Russland, som er ustabilt ledet. Det er problematisk, og det rammer, det rammer på mange forskjellige uventede måter.
2: Ja. Men hvis vi ser på det russiske finansmarkedet og for de som da det er, det har vist seg å være plentig av, av, av norske forvalter også, som eller i hvert fall flere som har da eksponering mot Russland, vi vet jo selvfølgelig oljefondet som har vært veldig åpne om det, og jeg tror Skagen også men det, det kan være andre, men, men poenget er at um, vi ser jo også av chatten at folk lurer på hvordan man kjøper russiske aksjer og så videre, og hvordan gjør man det. Og det finns ETF-er for det, og det, det, det handler så vidt det i London. Men bare før du kaster deg inn og synes at det der er en kjempeide, så så jeg på det i forrige uke, og da så jeg at etf altså på russiske aksjer, som, som hadde net asset value, altså, som hvor, øh, altså den verdijusterte egenkapitalen, basert på hvor, hvor de underliggende aksjene handlet, lå på litt over 5 dollar, handlet til 12 dollar, men vanvittig premie. Så ETF-ene handlet vesentlig over, så hvis du gjorde det, så skulle du da, så skulle du da ha en 150 prosent oppgang før du fikk pengene dine igjen, bare så det er sagt. Så, det, så her gjelder det å holde tunga rett i munnen hvis, hvis du først er liksom ute, på, ute på den ute på den galeien, og en annen ting er at hvis du, det er jo et så stort misforhold mellom russiske statsobligasjoner og, og konkursbeskyttelsen på dem, altså CDS-kontrakter, at, at det ikke gir noen mening, der har du 45% upfront pay, eh, payment på, på, på CDS-en, som skulle tilsi at du får tilbake rundt 50% av, av, av på, på statsobligasjonen, mens statsobligation handler på 2å altså altså, altså 2cent av, av, av påledne. Så det du budøre i til forære køpestatsobligationer og selv sig afessen eller kjpe statsobligationer og kjøpe beskytelsen på den for det som er i melle om blir der en gevinst. Men her når bynder man og kikke på, Um, the final print, altså i disse CDS-kontraktene finner ut at det er ikke så enkelt å kåle denne konkursen, altså kåle en default som man trodde, så um, nå får man virkelig
1: kjørt seg. Hvem det som bestemmer om det er en kreditevent eller ikke?
2: Ja, det skal ju være sånne som ISTA da, blant annet, som, som, som skal gjøre det, market og disse her, som, hvor det finns regler og hvor de, de da skal kalle det kreditevent. Uh, Problemet er at disse består jo av disse eies jo av noen av disse, altså disse investeringsbankene så, som er aktive i dette markedet, og hvis de da er på en andre siden av denne traden, så, 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 så er det ikke gitt at de, de lobbyr for at du skal ha rett, for å si det på en måte at kunden
1: skal ha rett. Så, jeg ble kontakt av en, en som jeg kjenner som er russisk i forrige uke som hadde lyst til å investere i russiske aksjer og spurte hvordan man gjør det nå, for det var slikt veldig med å gjøre det. Mm. Da gikk jeg gjennom bare og så, og så vidt jeg kunne se, uh, nå ble det, jeg tror det ble stengt, det meste ble stengt ned på fredagen. Mm. Um, av um, uh, av noteringer, jeg tror ingen av de, de ADR'ene, altså de utenlandske noteringene av russiske i, i London, tror ikke det går an å men problemet der også oppstår jo at det er viktig å forstå dynamikkene, det at selv om du kunne handle, så var det ikke sikkert du fikk cleare handelen mm. uh, at den ikke går gjennom. det at folk uh, er bekymret for uh, sanksjoner som kan treffe dem. Sånn at uh, jeg hørte om en en trader som sitter der og regner på helt vanvittige potensielle så sånn som du beskriver med en CDS og en, en statsobligasjon. Igjen. Men problemet er at du får ikke lov å tørse det av sjefa, det at man vet ikke om sanksjonsrisken.
0: Mm.
1: Og, og spørsmålet er, har man lyst til å være en del av å finansiere Russland indirekte? Eller, altså det, det er mange problemstillinger her som er veldig uvanlige. Ja, i, her,
2: I dette tilfellet så vil du kjøpe statsobligasjonen og, og shorte den gjennom eh, cds så du vil jo ende opp med ikke ha en position i den. Da, ikke sant? Ja, men du, du,
1: du, man kan jo si at man støtter den russiske staten indirekte uansett. Ja, men men, altså, men det er sekundärt alltså. Mm. Eh, men det det är eh, om det i hela till att det är möjligt att trade en rysk assets det blir drastiskt vanskligare världag. Det er kanske någon rum igen. Men eh, dem som prövar göra smart klipp det tror jag är kan vara väldigt farligt och du kan bli lust inne i positionerna också. Mm. Hvis ting blir bara tadda börs eller gjort olovligt eller det är väldigt många nye problemstillinger, så jeg tror å holde seg unna russiske selskaper kan Ja, det, altså
2: det var ingen markedsføring for det. Det var mer, mer egentlig et svar på en del av de spørsmålene eh, som har dukket opp. Nå fikk jeg akkurat spørsmål for, i forbindelse med at vi, eh, et annet, altså det, det spørsmålet som vi, vi hade eh, om, om disse karbonsertifikatene, ehm um, jeg, jeg sa vi kom til till att till til att ta upp det idag och och alltså man man handlar det och du kan handla genom futurekontrakter men det finns også ETF:er på på disse koldioxidcertifikaten och jeg bare nämner det fördi um, uh, jeg jag det alltså jag har inte tänkt att fortellera vilken det det för det för fin ut selv, men, men det kan handles på, på flere måter, det er det som er, er poenget mitt. Så du er ikke nødt til å eksponere deg mot, uh, mot, mot future-risiko for, for å handle dem. Men du, vi vi snakket ikke om, og, og det burde vi ha gjort under spørsmål, dette, dette med uh, å handle, handle råvaren ut på kurven.
1: Ja, Nei, vi, vi var borti på futures. Det, uh, det gikk litt sånn i sør der. Det var et spørsmål rundt om... Uh, ettersom at futuren er prisa et år fram i ti halvparten av nåtidens pris. Ja. Kan du da bare kjøpe den futuren og, og spa, spare masse? Var vel det som var spørsmålet? Ja,
2: altså hvis vi ser på hvis vi bare tar utgangspunkt i olje men, men dette vil gjelde for, for Veto og, og, og mange andre futures når, når det er i det som, som spørsmålstilleren sier, backwardation Altså, det vi si at fremtidsprisen er mye lavere enn spotprisen, altså den prisen uh, som er, uh, uh, som vi ser den handle til, til nå. Når det gjelder olje, for eksempel, så er det lenger ut på kurven du kommer, og du kan handle den mange år ut ut på kurven, men de store oljeselskapene, de store trading, tradingfirmaene, de handler i, i de nærmeste tre kontraktene stort sett. Så der ligger volymet, men der ligger også vol volatiliteten. Men det betyr av og til at du kan få veldig gode dealer lenger ut på kurven, for, for folk er ikke så interessert i, i, i å handle der, og av og til hvis du har et bidd der, eller, eller en offer, så kan du da så ta folk der. Altså, så, så handler de, de på, på prisen din. Men vi må huske på at den situasjonen som er nå, den, det handler om at verden trenger energi ganske umiddelbart. Og derfor prises disse kontraktene så høyt, for vi vet ikke, altså i øyeblikket så har Saudi-Arabia eller OPEC sagt at ikke de vil øke, men hvis du for eksempel, eh, USA gjør en eh, kommer til en avtale med Iran, og, Iran er, og, og vi begynner å få iransk olje på markedet, eller amerikanerne slipper mer av sine strategiske lagre, så endrer dette seg ganske betydelig. Slik at... Du er ikke garantert, altså du, det er superattraktivt, jeg er helt enig. Og hvis du tror at oljeprisen skal fortsette oppover, og du ser det, det kommer jo stadig nye, nye prognoser om det, og det gjør det hver gang noe stiger, da skal det jo bare stige mer. Og det kan hende at det gjør det, det finnes gode grunner for det, men jeg sier at hvis det nå kommer en situasjon hvor man får påfyll, altså man får tilført markedet, Uh, mer tilbud av olje, for eksempel Iran eller USA eller, eller OPEC eller noe sånt noe, så, vil, så vil fronten komme ned. Om den kommer da så langt ned at når, når din kontrakt forfaller at du ikke tjener penger på den eller ikke, det vet jeg ikke. Men det er, liksom, er lite av det i, ut, i anførselstegn spillet du gjør. Og det samme gjelder når det gjelder kornsorter og vete, og da må man sette seg litt inn i det, for hvis det er veldig mye dyrere i øyeblikket, så er det på grunn av den kritiske situasjonen, men du må prøve å, å, å se vad er det som da skjer, for eksempel hvis du kjøper seksmånedekontrakten, eller ettårskontrakten, eller altså et år frem i, i tidkontrakten, hvor mye vete kan da komme fra andre kilder på markedet. Hvis Ukraina blir slått ut, så er det ekstremt betydningsfullt, og hvis Russland ikke skulle kunne eksportere, igjen extremt betydningsfullt, fordi de, de tar bort store, store deler av, av, av korn, altså kornstortet fra, fra markedet. Så du, du kan være heldig der ute på kurven, og jeg har mange ganger gjort det selv, vært langt ute på kurven. Ikke rød gas for det er, det er veldig spesielt ute på kurven, for sommer og vintermåneder handler helt uavhengig av hverandre, så der må du være, virkelig være forsiktig. Men i disse andre så må man... Lese seg opp. Det er, det, er, det er ikke noe free lunch der ute. Det kan være att det er det, men vær, no, les menyen godt, for å si det på den måten, på forhånd, før man, før man gjør det. Men jeg har opplevd at det er underanalysert lenger ute. Underanalysert og underpriset lenger ute, det har jeg opp, opplevd flere ganger, slik at det har vært, og du ser jo avkastningen, altså hvis du kjøper langt ut på kurven i forhold til det nivået vi har i øyeblikket hvis, altså hvis det ikke går høyere, men bare blir på det nivået vi har i øyeblikket, så tjener du mye penger. Du kan også gjøre optioner lenger ut på kurven, og de er også som regel billigere i volatilitet mye lavere i volatilitet, enn oppsjoner som er nærmere forfall rett og slett fordi det er, det er mer usikkerhet i fronten i øyeblikket og mindre usikkerhet lenger ut på kurven så det er, det er mange ting man, man kan gjøre der, jeg har skrevet blogger om dette tidligere i, i olje, hvordan man kunne utnytte det og der visa væ en ganske grejmåte og speciellt jenm opjoner for du har beset. Du, du betader en begrenset premi. Liksom vis vær den baret står stille så tjejen du vennger og det er ganske ganske uh, attraktivt.
1: Men det er jo enning du, du har jo gjort folk intressert i i optiontioner i futures, i en rekke finansielle produkter som er u å snakke om i norsk finanspresse, men det er jo utrolig viktig å forstå hvordan det fungerer. Også sertifikater, ETF-er og andre ting, å forstå hvordan de er satt sammen, eller warrantene for den eneste akse.
2: Bare komme Nei. en en positiv kommentar til markedet, noe som, er, liksom, som jeg oppfatter som, en, som positiv, det er bland annet at til tross for de elendige vi hadde over helgen, altså nå snakker jeg om Ukraina, så, og, og markedene som da... Øh, øh, begynner å selge med en gang de åpner midnatt norsk tid, så tredet ikke viksen, den tredet bare marginalt høyere enn det vi var for to uker siden. Bare marginalt høyere. Så det betyr at folk har beskyttet seg mot, mot nedsiden. Det har vært ganske mye altså kjøp av, av salgsopsjoner, slik at mange, aktør, mange markedsaktører ikke er utsatt for, for eksempel at de må tvangselle og den, den type ting, kanskje tvert imot at de vil, vil være kjøpere for, for å låse inn gevinster, eller for å rett og slett, at, at de synes at, at de har beskyttet seg mot dette fallet, altså ta for eksempel Europa, som jeg nevnte, ned 20 prosent, er at de, de nå ser at dette är et in intressant nivå å kjøpe sig inn på. Og markedene har heller ikke, altså det, det, det svinger svänger mer alltså intradag men jag må se si at i det stora det hele så har funktionaliteten i marknaderna när jag handlar indexen så i enkel takt man jo mindre likviditet men indexen har varit bättre har likviditeten varit bedre än än jag ha än på förhand givet en sån situation.
1: Eh nu har vi nu börjar vi först om det då har vi Uh, en rekord som jeg ikke har jeg tror aldri det har vært et høyere nivå uh, som er antal aksjer på S&P 500 som er på uh, 52 uker slav mm. uh, nei, sorry, Nostak uh, 52 uker slav uh, uh, samtidig og det er uh, cirka 600 og tidligere topper fra tidligere er sånn litt over 300 så vi er på en sånn solklare historisk topp her Uh, er det her altså snakk om det er jo det der gamle Warren Buffett utsangene som er å bli grådig når andre er redd og redd når andre er grådig, og folk er ganske redd nå
2: <laughs> ja altså i noen selskaper fordi det er jo var det på, på det var jo 50 selskaper på Oslo børs eller noe sånt som var ner med en 30% og så videre Um, så det, det er tydelig at ja, altså dette er jo ganske selektivt hvis du ser på Oslo Børsindeksen så er den jo knappt ned, ikke sant det er ned en prosent eller noe sånt på året mens det er 20 ned andre steder og vi ser at teknologiselskaper har i, i, i de store markedene og kjente selskaper har falt 50-80 prosent det er klart at der kan man, nok, altså hvis man er alltså visst man är ute och 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 önskar så kan man se si at der, liksom, der, der er det verkligt blod i gatene där har folk blivit pressat ut og ståplåser har gått og det har motte sälle för det på grund av belöning och allt möjligt sånt det har tydligen skett där i disse i de store indeksene og de store selskaper i mindre grad vil jeg tro selv om, om altså, indeksen over de 50 største selskaper i Europa hvor også øh, en eller to norske selskaper i, inngår har nå falt med 20 og er da i bear market territory som, som man sier men det er, jeg vil se si at det er selektivt altså du, du kan ikke ta hele altså under finanskrisen når når, når indekser er ned 50-60 prosent, altså de, de store brede indeksene, da kan du virkelig snakke om, uh, om at dette er, er, er brett men i øyeblikket er du ikke bredt med... med Oslo. Altså, Oslo Børs bare følger sitt eget mønster og er mye senere enn de andre når det gjelder å, å, å rulle over. Og naturlig nok på grunn, av, på grunn av at den er skitung, men uh, på indeksnivå, på Oslo, hvis du var avskåret fra nyheter, sukker og børskurser, så hadde, du, så hadde du bare gjespet hvis du så børsindeksen. Det er alle nyhetene som får deg til å på en måte, oi, oh shit, hva gjør jeg nå? Hva skal jeg nå? Og jeg ser på børskurser, jeg ser Kahoot, eller en av disse, å, oh, se, det har falt da, liksom, og det er du begynner å bli, det begynner å forstyrre dig. Men ser du på børsindeksen, så, ikke sant, så, 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 er, så er det, det er, er, er den jo bortimot helt rolig.
1: Jeg har hørt flere snakke om det her store kvalitetsselskapene og at det er en god indikator på om, om ting skal begynne ut og at liksom vi snakker om sånn når Google og Microsoft begynner å falle 20 prosent, da, da kan du og nu er jo akkurat nå Google ned ca. 11 prosent fra toppen mm. um, men jeg bare minner på det <laughs> på det Warren Buffett sitatet om å bli grådig når andre er redd og jeg vet ikke om det er riktig å gjøre det nå men jeg bare minner på det
2: ja, ja, all og det er mange som er redde nå ja, altså men var er de redde for? det virker ikke som de er spesielt redde for, for børsen men det er, det er jo de som har fått alvorlig mye juling her uh, på børs, og det er jo de mest risikofylte selskapene de mindre risikofylte selskapene har klart seg veldig godt
1: ja sånn men skal vi ta å runde av, du hadde en, et møte på, eller du var på NTNU forrige uke. Ja,
2: holdt foredrag på, på vinterkonferansen, og det var, altså jeg stod opp 4.10 på, på morgenen for å få flytoget opp, og det første flyet opp, og hele den der biten der, for å være, være til stede. Jeg var der hele dagen, jeg tror jeg var hjemme klokken halv ni på, på kvelden, og jeg hadde det siste foredraget, det var han Øystein, Øystein Pølsa-Pettersen som hade det, det første foredraget. Det, det skal jeg lovere deg å være trykk i. Det var utrolig bra. Jeg har sett mange idrettsutøvere holde foredrag, men han tok kaka. Eh, virkelig verdt å høre på. Og så var det Birgitte Bryne fra, fra Oljefondet som, som snakket, og så skulle det være Erna. Men hun, hadde, hun måtte i Stortinget da, da Støre skulle snakke om, om Ukraina så vidt jeg vet. Och så så skulle jag avsluta så jag min session var helt på slutet men det var otroligt bra. Alltså det, det første var det jättebra arrangerat. Det var det eh, var var väldigt eh, bra. Alltså så de hade gjort ordentligt lagt, lagt sin sin själ in i där så föredragshållare blev blev väldigt gott ivaretaget och och mottaget och ivaretaget i löpet av, av dagen. Eleverna var til de grader positive og entusiastiska. Det var alltså det där var alltså för att för att en ära. Det var verkligen otroligt bra. Um, jeg jag har blestående efter efter seansen og besvara frågor så länge at det var så vitt jag rakt flydde. På riktigt mode jag bytte drösse på vägen
1: som du som du vel vet. Men ehm Vad händer med den drossen? Jag var ju till få var i telefon med där När du uppdagade vad det kostade att ta taxi till flygplatsen. Alltså ja, jag hade i nästan fight,
2: vet du. Ja, altså jeg hadde tatt drosje in og, og det kostade 500 kr. Och så mens jag snackar med dig på väg utöver så ser jag bara att det står 850 kroner på det der, på den saken til han där karln och vi har knappt kommet ut av kärna av Trondheim då mistade jag det fullständigt. Att <laughs> ska galoftag, men. Ja. Det var alltså det var jag hade jag var ja, det, jeg, jeg satt och och forade blickad där. Ja, alltså ja, en vanvittig fel eh, kommit mig in i en Norges taxi. Det är inte någon bør gjøre for, for å si det forsiktig god damn altså
1: det, altså, det er helt utrolig kan du endte med å betale for å du på at du måtte betale det samme på den andre altså. nei
2: da, jeg inte med å betale 600 kroner ja så, så du kan se si at uh, ja, ja, jeg fikk han fyren til å meg, the middle of nowhere altså, og fikk tak i en ny drosje in the middle of nowhere, heldigvis raskt sånn at det var bare å gå til gaten og, og, og gå ombord. men, men det der var en utrolig bra dag så dere fra NTNU som arrangerte det og eller var til stede så vil jeg bare si tusen takk for det der var, var en det var virkelig en ære både for altså jeg vet at dere satte pris på det for det har jeg forstått både av meldingene jeg har fått å sett vad det har skett på på LinkedIn, men fra foredragsholdet ståsted også, så så var, så var det, det der var en flott dag.
1: Så tusen takk. Før vi runder av også, så vil jeg si at mens vi snakker så faller oljeprisene. Og oljeprisen i dag fra toppen er ned 20 dollar. <laughs> Altså, den pika på 140, välverke. verkelig. <laughs> Så det var nesten all-time high i morges eller i natt.
2: 7,5, altså 7,40 og en halv, var all-time high. Vi skal ikke ta helt feil. Jeg satt litt
1: åt en Men da er vi ikke sannsynligvis tilbake med ekstra episode på Patreon i løpet av uka, vil tro. Vi har allerede noe av innholdet som er tatt opp. Jeg tenkte vi kunne snakke litt mer om... Vi har innhold for annet, som, hvordan Europa vil forandre seg, uh, og vi har flere der, så tänkte vi kanske kunne gjøre det i, i løpet av uka. Vi prøver på en måte å det här som best kan. Det er en veldig vanskelig situasjon å lage innehåll. Jeg, jeg vet ikke hva som er det riktige, så hvis du har innspill, så ta gjerne kontakt med, um, via de kanalene vi har, enten chat eller Facebook eller et eller annet, fordi at vi gjør det vårt beste for å prøve å angripe situasjonen fra et eller annet fornuftig utgangspunkt. Men det er ikke lett, altså. Det er så flytende en som jeg aldri har opplevd, å... mm. egentlig i noen sammenheng. Vanskelig å si som helst. Det forandrer seg bokstavlig selv fra sekund til sekund. Så, ja, jeg vet ikke hva du synes...
2: Nei, altså jeg har jo sett sånne, sånne situasjoner eh, tidligere, um, så altså jeg, jeg kjenner meg godt igjen, men det betyr jo ikke at du, er, at du er feilfri, eller nødvendigvis vet hva du skal gjøre. Det eneste er at når markeder er som de er i øyeblikket, så, er, så bør man ha en god risikopremie for å ta risiko. Altså du bør ja. bli betalt for å ta risiko. Og det, du kan bli betalt på den måten at det du, det du kjøper er veldig billig. Uh, rett og slett, altså fundamentalt eller på en annen måte uh, billig uh, men er, eller at du altså, det, er jo, det er jo egentlig det vi, vi søker og, og det bør det være, du bør ikke betale opp i en sånn situasjon og, og, i hvert fall, fordi uh, det, er, det er som jeg sa med, med de som var villeter og, og skulle prøve å bunnfiske i det russiske markedet, når du, når du da kjøper en ETF som er priset 150% over net asset value da da, da har du ikke gjort hjemmeleksen din altså da, da tror jeg du blir skuffet for å si det på den måten
1: Nei, ja, men det er supert men da er vi tilbake i løpet av noen av på, på Patreon-episode og tilbake neste mandag med vanlig episode også Så, du kan gå og signere opp på, på Patreon for å støtte oss og få alt det inneholdet vi lager tiderpeger.no skråstrekk Patreon men da runder vi av episode 149 ja. 150 neste gang 150 jubileum eller noe sånt så ikke den komme